0: Salut tout le monde, c'est Total Trax, euh, épisode 6, oui on y arrive, incroyable, c'est... on a changé de numéro d'épisode, enfin, après euh, 10 épisodes euh... sur la fantasy. Ce n'était pas une mince affaire, mais c'était une belle affaire, n'est-ce pas Mirafik Tout à fait, on est encore vivant, on est encore là. Et on bouge, et je n'en ai pas les seuls à bouger, Olivier, est oui, là aussi, il bouge Salut oui. — Non, je ne bouge pas, je reste. — Il reste. Bonjour là. à tous. — Très heureux de vous retrouver. On arrive à la fin de l'année et pour un épisode donc thématique. Avant qu'on parle du thème d'aujourd'hui, on va dire deux mots pour remercier nos nombreux tipeurs. — Ah, les tipeurs. — Moi, je les aime beaucoup, je personnellement. — Je n'ai que tendresse pour eux. — Mais pareil, je n'ai que tendresse pour nos tipeurs qui nous soutiennent. J'avoue à ma grande honte que je ne m'occupe pas beaucoup des tipeurs. Il faudrait que je m'en occupe un peu plus.
1: Oui, Mais on trouve. pense à
0: vous, on pense à vous, et on vous remercie mille fois, euh, voilà. On le dit pas assez, je pense, parce que c'est très important, euh, de remercier les gens qui vous soutiennent. Et maintenant, je peux le dire aussi. Donc, merci les tipeurs. Exactement, Olivier, puisque tu fais partie de l'aventure Total Tracks maintenant, à plein temps. D'ailleurs, tu es là, matin, midi et soir, tu es, tu es prêt, tu fouilles dans les bacs à disques pour essayer de nous trouver des belles musiques. Oui, j'essaye. <rire> C'est ça. On remarquera qu'on
2: n'a même, même pas demandé à Olivier s'il avait été tipeur avant de nous rejoindre. Tu vois, comme quoi... Non, on n'est non, pas On n'est pas encunier.
0: Non, mais non seulement ça, mais en plus, euh, Olivier est une, une figure importante de la musique de film de en France. De mais Oui, puisqu'il il s'occupe d'un, d'un célèbre site euh, dont on ne rappellera aussi pareil, et jamais assez le nom, underscores.fr. Allez voir, vous verrez. Si vous aimez la musique de film, vous y saurez bien. Bien accueilli. Et vous aurez aussi euh, dessus les liens pour euh,
2: suivre l'émission, les, les hein, ouais. euh, notamment une petite bannière très bien faite euh, qui permettait d'écouter. Automat
3: animer Trax, la bannière, animé, animer. Ouais. <rire> voilà, merci. N'en jetez plus. C'est, c'est vrai, tout ce qu'ils
0: ont dit, c'est vrai. Mais euh, enfin, je, je vais prendre la grosse tête, sinon. Non, il faut pas. Euh, voilà. Donc euh, la fantaisie, c'est fini. Ça reviendra peut-être, mais pas tout de suite. Hein. On va, on va se sauver. Et comme c'est la fin de l'année, on s'est dit qu'il fallait faire une émission euh, avec un thème adéquat. La espèce fantaisie. Et <rire> C'est ça, bah, c'est pas loin. Euh, avec euh, nos amis de Disney, euh, Disney euh, nous gratifie en fin d'année, de temps en temps, d'un film euh, dont je vais vous faire écouter euh, la musique et vous devriez euh, reconnaître. Let it go, let it go. I want... Non, je rigole, on va pas parler de la reine des neiges. Olivier est mort de rire. Vous n'y attendiez pas celle-là oh non. non, j'avais pas vu venir. Moi d'autres. non plus, je l'ai pas vu Mais Vous aurez <rire> la musique de, de dans Lady Co dans la tête pendant des heures maintenant. Ah, c'est moche. Non, sans déconner, euh, moi j'aime bien euh, le score de la Reine des Neiges et j'aime beaucoup le travail de Christopher Beck là-dessus, donc euh, voilà. Christophe, ça c'est ton côté midi ouais, C'est mon côté midi Et donc je n'ai pas encore vu le deuxième euh, Reine des Neiges puisque voilà, Disney nous a gratifié euh, d'un Reine des Neiges 2 mais je compte bien aller le voir avec mes enfants. Non, on voulait parler de l'autre production de Disney, celle qui arrive à mi-décembre et dont, euh, là, vous devriez reconnaître le film. Je vois Rafik et Olivier qui font du headbanging dans le studio.
3: Voilà, c'était en avant-première la musique de Don Williams pour l'épisode 9. Voilà, c'est ça. euh, Qui s'est un petit peu modernisé, comme vous avez (rire) pu
0: constater. Mais c'est bien ça, hein on aime bien le hard-rock ici aussi. C'est pas du hard-rock, c'est du du métal. C'est du métal, pardon, excusez-moi.
2: Être précis dans les termes, tu le sais.
0: Oui, oui, tout à fait. Je ne veux pas me faire gronder sur Internet. Donc... Comme vous l'avez compris, nous allons parler de Star Wars, mais on s'est dit qu'on allait aborder le sujet d'une manière un peu différente que la façon dont on aurait dû le faire, c'est-à-dire de faire le, le, le panégérique de la musique de John Williams. Ce qui n'est pas fera, dit, qu'on, qu'on fera un peut-être jour, un jour, en, oui, parce quand que Quand on aura
2: une année devant nous.
0: <rire> C'est ça. Mais on s'est dit qu'on allait parler de l'univers étendu de Star Wars et de ses alentours, et surtout des compositeurs divers et variés qui ont travaillé. Sur cette thématique. Dans le cadre de la franchise. Dans le cadre de la franchise, parce que ce qu'on écoute voir. n'est pas dans le cadre de la voilà. franchise. C'est une vidéo YouTube euh, très bien faite, cela dit, euh, mais n'est pas dans le cadre de la franchise. Alors on s'est dit, Star Wars c'est intéressant. Depuis quelques années, il y a un développement énorme de la franchise, surtout en matière de création de jeux vidéo, etc. etc., De séries télé d'animation. Et euh, pour euh, fêter Star Wars qui arrive au terme de cette nouvelle trilogie, on s'est dit qu'il fallait parler de ça. Qui veut entamer euh, la conversation graphique, puisqu'on va démarrer euh, par euh, un morceau qui date de 1984, parce que quand Star Wars est sorti en 1977, c'est resté la chasse gardée de John Williams pendant les trois épisodes canoniques de la saga Star Wars Empire et Jedi et il y avait rien autour de composer euh, utilisant l'univers enfin
2: il y avait il y avait eu déjà une petite dérive dont on parlera tout à l'heure qui, ah sont, oui. qui voilà qui était le Star Wars Holiday Special ah euh, oui, voilà un grand moment chose. de télévision euh, mais évidemment sinon tout était concentré sur les sur les films mêmes mais en attendant Lucas avait quand même construit enfin mis en place euh, ce qui est ce qui était Lucasfilm et après, le, au lendemain du Retour de Jedi, c'était l'époque où il était censé développer tous les projets qu'il avait autour de, de Lucasfilm. Et Star Wars euh, avait la, la charge, comment dire, ben, de faire rentrer les sous euh, mmh, pour, mmh. pour des, pour, pour, pour des projets, annexes. Voilà, pour ouais. projets annexes. Donc il y avait de l'ambition de, de capitaliser au maximum, en fait, hein, sur... Euh, sur, sur la franchise. Sur la franchise.
0: Bon, il avait déjà bien capitalisé avec le merchandising, Évidemment. les BD. Mais euh, c'est là où il y a eu euh, les bouquins, euh, les premiers jeux vidéo puisque le jeu vidéo euh, était, euh, existait. Enfin, il y avait mmh. eu du jeu de café avec Atari, etc. Avec Atari Mais euh, ouais. là, c'était dans le giron de Lucasfilm, puisque c'était Lucasfilm Games, au début devenu LucasArts après, qui développait euh, la franchise. Et ça devenait un univers étendu euh, assez, euh, assez pléthorique.
2: Pour bien faire les choses, comme quoi le George Lucas euh, des années 2000 euh, existait bel et bien de cette époque-là, il a décidé de développer ce qui avait le plus déplu euh, <rire> sur le retour du Jedi qui avait été donc l'inclusion de, bah de, de nos en fait hein, qui Des étaient les héros donc voilà on rappelle qu'évidemment au lendemain de l'Empire contre attaque ils trouvaient que Kirchner et Gary Kurtz étaient allés un petit peu trop loin dans le délire mystique et qu'il était temps de, de, de ramener Star Wars à son public d'origine d'où l'idée de rajeunir un peu la franchise oui. euh, de l'infantiliser, on va dire, par l'inclusion euh, des Ewoks qui sont des versions euh, on va dire rassurantes de Wookiee. Il avait déjà le projet dans les années 70 de finir son film euh, au départ par une bataille euh, sur la planète des Wookie entre Kashik. les voilà, sur Kashyyyk, entre les entre les Wookie et les forces impériales, il n'avait pas pu le faire évidemment pour des raisons budgétaires et aussi parce que ça avait, c'était complètement débile dans le premier script qu'il avait mis en place. Mais il s'est vengé quelque part sur la fin du Jedi. Et donc, alors que vraiment, moi j'ai le souvenir de de, de de cette de cette époque, tout le monde essayait de de digérer un peu le Jedi en oubliant qu'il y avait des Ewoks dedans. <rire> Et voilà qu'on a le grand 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 plaisir de voir débouler un, un film qui, a, qui en fait est un téléfilm hein, oui. euh, qui a été fait dans, au départ dans un cadre. Euh,
0: de la Dans une
2: production télé, voilà,
0: mais qui est sorti au cinéma, Et chez qui est nous. sorti
2: au cinéma à l'international, qui s'appelle donc l'aventure des Zéros. Oh parce que vous en aviez, vous en aviez tellement envie, les voici. <rire> la caravane du courage. Oui. Donc ça sort en, en 1984, euh, réalisé par. Euh, John Corti, euh, qui est en fait un, le pauvre, un ancien copain de fac de Lucas, dans la carrière avait, on va dire, eu quelques difficultés mmh. à, à démarrer. Mais, mais au moins, on, lui rec- on reconnaîtra Lucas de ne pas laisser les potes à l'abandon, donc il l'a casé là-dessus. Un téléfilm fait avec avec des moyens par la force des choses limitées, oui. euh, voilà, tourné en, en, en plein écran en quatre tiers, euh, rien de bien intéressant et bien spectaculaire, euh, avec une, une espèce de simili euh, Luke Skywalker, euh, Enfant. la personne de Eric Walker, voilà, tout à fait. Qui se passe donc sur la, moon, euh, oh, sur après, la lune de un... là la planète des. Oui, si je me souviens bien, euh,
0: les, les parents du jeune garçon se crachent avec une navette. Voilà, euh, et, et puis ils, doivent
2: euh... être, ils sont esco- escortés par les Ewok à travers la forêt. Euh, donc mmh. voilà, c'est voilà c'est, c'est, c'est champêtre, c'est un conte de Noël. <rire> mais il y
0: a de la musique, mais C'est pas la
2: première tentative de, de, de faire un truc très orienté gamin autour de Star Wars. Euh, mais on a décidé de ne pas parler de, du dessin animé Droids, parce que, outre euh, le fait que c'est graphiquement une, une véritable agression pour les yeux, c'était aussi une agression pour les oreilles. Et, et, et musicalement, euh, le dessin animé Droids ne se distingue pas de tous les dessins animés de, de merde, en fait, qui, qui étaient produits à l'époque à la chaîne par les Hanna Barbera et compagnie. Quoi. Donc on s'est dit, on ne va pas non plus. Euh, subir ça à, Même à si nos dans, auditeurs.
0: Dans The Holiday Special, c'est pas des tests pour droids. Si, voit tout à en, fait. En... Le dessin
2: animé The de Holiday Special, dans lequel, dans lequel, on, dans lequel, voit Bob lequel Fett, on voit Boba Fett, Fett, c'était avant l'Empire contre-attaque. Des tests de. C'était pas mal. Hein,
0: pour, enfin, pour le dans le contexte, c'était ce qu'il y avait de mieux dans The Holiday Special.
2: Mais on rappellera que tu as très très envie d'aller voir La Reine des Neiges numéro 2. C'est vrai. Dans les choix musicaux, on voulait on voulait proposer des choses qui soient un tout petit peu agréables à, à l'oreille. Oui. Or, la caravane de, du Courage. Voilà, la musique a été confiée à Peter. Bernstein, qui n'est pas forcément un très très grand compositeur, mais au moins professionnel, oui. euh, et qui, euh, qui s'en est relativement bien sorti, étant donné les conditions euh, limitées. Encore une fois, c'est vraiment de, une, production, une production télévisuelle. Olivier a peut-être... Euh,
0: un mot à dire sur, sur Peter Bernstein, qui est le, le fils de Elmer. Qui est le fils de Elmer, euh, qui n'a
3: pas eu une carrière au cinéma euh, tellement remarquable. En fait, il commençait là tout juste euh, l'année ou deux ans avant euh, les Ewoks euh, à travailler pour des, pour des films. Son premier long-métrage, je crois que c'était Bolero, mm-hmm. euh, où il mettait en musique euh, Boderek en, en déshabillé. Pas mal. Sur la caméra de son mari. Euh, mm-hmm. Et il n'a pas fait euh, grand-chose de plus remarquable par la suite après les, les, deux, les deux téléfilms consacrés aux Ewoks. Euh, il s'est par contre beaucoup illustré la télévision.
0: Oui, euh... bah, c'était, on remarque que c'était déjà le cas puisque l'aventure des Walk et la bataille d'Endor qui est le suivant sont des, sont des productions télé américaines. Tout à base. fait,
3: tout à fait et euh, il a fait beaucoup de séries, en particulier 21 Jump Street euh, et il a aussi beaucoup travaillé avec son père et co-composé avec son père ce qu'on retrouve pas dans le morceau qu'on va vous faire écouter de, euh, de Caravan euh, of Courage Car- mais qu'on retrouve par contre beaucoup dans le second donc ce que je
0: propose c'est qu'on vous mette les deux et on en reparle après. D'accord, eh bien, on va commencer euh, par euh, l'aventure des Walk. Et on continuera par la bataille d'Andorre. C'est parti C'est sympathique ça Olivier, euh, d'ailleurs avant d'écouter euh, la bataille d'Andorre, tu avais un, quelque chose à rajouter sur le film
3: Oui c'était pour souligner le, l'implication euh, presque familiale de, de Lucas euh, dans le, le développement de l'univers Star Wars, c'est que le, le scénario initial de euh, l'aventure des Ewoks a été écrit par euh, Lucas et la nounou de ses enfants. Ah mais ben c'est mignon c'était un projet qui devait, qui devait au départ être un, une, une dramatique télé d'une demi-heure et comme personne n'en voulait ils ont développé ça pour faire un téléfilm mmh. euh, puis un second puisque finalement oui. ça, ça a quand même plutôt bien marché malgré les, les
0: moyens assez réduits pour mettre la, la chose en œuvre et donc il y a eu ensuite
3: euh, la bataille, la bataille d'Andorre
0: euh, qui bénéficie d'un budget plus important et de quelques effets spéciaux d'ILM qui sont pas mal oui alors,
2: parce que sur le premier on était encore à l'animation image par image euh, avec les monstres je crois euh... ouais euh, mais euh... Et, oui, et effectivement, sur le, sur, sur, le, sur le second, ils sont passés à la, à la, à la, ouais. go, à la go Motion, euh, l'utilisation de matte Paintings, etc. Des techniques aussi qui étaient héritées de Mina L'Odyssée de l'Espace sur la façon d'intégrer les acteurs à des, à des matte Paintings. Donc, le, le deuxième est écrit par Ken et Jim Witts, qui euh, sont aussi ceux qui sont occupés du scénario de La Mouche 2, pour, la, pour l'anecdote. Et bien écoute, <rire> voilà. ils ont des références. Euh. Je crois que le 2, mais par contre, n'est pas sorti en salle. Euh, J'en mettrais euh, pas ma main en main. En, en, en tout cas pas en France, alors que le premier euh, ah oui, oui. avait bénéficié d'une, d'une sortie. Donc, euh, oui, je confirme, euh, moi je l'ai euh, vu en salle, malheureusement. De <rire> toute façon.
0: Je me suis pas fait avoir.
2: Encore une fois, on, on, est, on parle d'une, d'une époque où ce qui est labellisé Star Wars, de toute façon, les, les tarés comme nous, il euh, y a Lyon qu'il advienne. On souffrait, ouais. hein, mais, 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 mais on y allait. Euh... Ben ouais, enfin, bon, enfin il
0: n'y avait pas beaucoup de souffrance parce qu'il n'y avait pas tant de choses que ça, mais c'est vrai que... Non j'avais évité moi euh, l'aventure des Ewoks euh, euh, et la bataille d'Andorre euh, je l'avais vu aussi en vidéo donc euh, j'avais moins souffert. Passons à la bataille d'Andorre justement, écoutons la musique de Peter Beinstein et on en discute après. C'est pas mal ça Olivier euh, Rafik euh, ça pète, ça ressemble vachement à du Elmer Bernstein. Ça justement. ressemble
3: beaucoup aux au sept mercenaires de, de, oui, de, un de, moment, de ouais. Papa les... et au thème du personnage dans les 7 mercenaires qui s'appelle Caldera qui était joué oui. par Ellie oui. Wallach. Ouais. Euh, c'est, c'est un démarquage à peine à peine ouais, voilé. Coup, voilé. Par contre, ça sonne bien... Aux euh, couleurs, aux
2: couleurs de, du thème de Star Wars. D'ailleurs. Aux couleurs du thème de Star
3: Wars, et avec un orchestre qui est visiblement Très plus limité. conséquent
2: que le, le premier. Ce qui reste quand même assez, assez, assez limité à l'oreille, je... je... Je, je trouve, même, même s'il est effectivement conséquent pour une production qui, encore une fois, est une production télé. Euh, le, bon, alors on ne va pas trop s'attarder sur, sur ce ouais, chef dœuvre bon, bien, 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 bien qu'il ait déjà indirectement inspiré une, une production Lucas beaucoup plus connue, puisque le personnage de Cindy, de, euh, Cindy non, c'est pas Cindy, c'est Sindel Towani, qui est la petite gamine euh, aux cheveux bouclés euh, que les Ewoks protègent dans le premier, et qui devient leur protectrice dans la,
0: dans euh, la bataille
2: de est un peu le modèle de Elonard qui aura dans, dans Willow deux ans plus tard quoi, euh, avec les mêmes cheveux un petit peu bouclés euh, mm-hmm. voilà. les obsessions de Lucas hein, pour, euh, pour les, bon, déjà pour les gnomes en tout genre euh, puisque évidemment <rire> euh, bah, les, les évois en font les éloi, partie, quoi, quoi. Là, euh, reviendront euh, sous, sous la forme des nains de de, de Willow, ça sera toujours Warwick Davis d'ailleurs, qui était déjà dans ces deux, deux, deux téléfilms, qui sera aussi dans, dans, dans Willow. Donc, on va dire, cet homme avait un, un plan <rire> dans, les, <rire> dans les années 80.
3: Il était un petit peu fan de Star Wars euh, à la base, en fait. C'est comme ça qu'il a commencé sa
0: Warwick Davis, oui. Il y a même un mais film... Lucas, il avait un plan où il y avait des nains dans son il y avait, histoire, Il, y avait, ah, oui, il oui, voit oui, des non, nains partout, c'était Des gnomes et,
2: et des gamines oui. aux cheveux d'orbeau. Et
3: d'ailleurs, pour l'anecdote, le personnage de, de Sindel Towani revient euh, plus tard dans l'univers étendu dans certains des romans, où elle fait une journaliste qui a décidé de, de se lancer dans ce métier-là euh, parce qu'elle a vécu la bataille, la bataille d'Endor. C'est ça le, oui. le tu, début de sa vocation.
0: Tu parles de, de l'univers Star Wars Legends, puisque les romans sont tous quasiment tous passés sous cette... Euh, ce label de Star Wars Legends, à partir du moment où il y a eu une euh, nouvelle trilogie. Ah, à partir du hein, euh... moment où il
3: y a eu le rachat de Disney, ouais. mais je n'ai personnellement pas validé cette appellation. D'accord.
2: Voilà, précisons quand même que Georges Lucas, en grand amateur de la haute culture française, euh, a donc exigé. Euh, au départ, il s'agissait d'Edith Piaf, je crois, mais elle était morte. Enfin bon, bref, en gros, il, il voulait, la, il meilleure, voulait voilà, la, meilleure la, la meilleure voix française. Pour, voilà, pour la, pour la chanson des Wolves, on va
0: l'écouter tout de suite. Je ne pensais pas que en, en se lançant dans Total Trax, je passerais du Dorothée un jour, mais grâce à Rafik et grâce à Georges Lucas...
2: Écoute, c'est une chanson totalement officielle, donc elle rentre ah bah de fait dans le canon, dans le canon Star Wars. <rire> donc faut pas, voilà, faut, faut pas la rogner, faut renier. pas l'oublier. Dorothée fait partie du canon Star Wars.
0: Alors, ce qu'on peut dire, c'est que là, tout ce qu'on a écouté jusqu'à présent, fleurbon les années 80, voire même les années 70. Dorothée, elle-même, en a tiré
3: beaucoup de gloire puisqu'elle a eu une victoire de la musique. Ah ouais Pour cette chanson-là, euh, qui s'est vendue à euh, pas loin de 250 000 exemplaires, en ne serait-ce qu'en 45 tours, plus un album qui a bien cartonné des magnifiques donc, elle peut aussi remercier Georges. Oui, je crois que qu'elle peut remercier Georges, oui, ça c'est sûr.
0: <rire> non, en tout cas, voilà, tout ça euh, est, est bien ancré dans son époque. Hein. On n'est pas avant-gardiste avec, euh, avec la, la série des films sur les a Mais heureusement, on va tourner la page. On va aller euh, dix ans plus tard, carrément, parce que finalement, euh, cher Rafik, euh, entre 1985 et euh, 1995-96 il se passe pas grand chose euh, sur le théâtre des opérations star warsiennes non. mis à part les jeux vidéo mais dont on n'a on pas retenu la musique parce que principalement à l'époque on était on avait fait une longue émission là dessus on était encore dans les bip bip
2: on était dans les bip-bip, et puis on n'était pas dans les compositions originales aussi. Oui, on était dans des reprises les reprises des thèmes. Dans la,
0: thèmes. la des thèmes de Williams, mm-hmm. à,
2: à toutes les sauces euh, électroniques. Alors que Les
0: Petits Ewoks, c'est une composition originale ah, euh, chantée
3: par Dorothée. C'est ça, et tout ce qu'on a retenu, qu'on va entendre jusqu'à la fin de l'émission, c'est uniquement euh, quand il y a un minimum de composition originale, même si on peut avoir euh, une petite résurgence d'un, d'un, ah, oui. d'un morceau de thème, mais euh, globalement, ce sont quand même des travaux originaux. Bah, c'est et ça c'est qui vrai... nous a intéressé. Et c'est vrai que les jeux, il y a eu énormément, toute la première période, c'était uniquement des arrangements, des thèmes de Williams, oui. donc ça n'a pas grand intérêt, il euh, faut et, être honnête.
0: Et donc on arrive en 1996 avec un projet qu'on pourrait qualifier déjà à l'époque de multimédia. Le terme n'était peut-être pas si, encore si, arrivé. Si, si, si,
2: si, si, euh, si, si parce qu'on est en 1996 et donc il y a eu le CD-ROM. Oui. On a, on, on, voilà, les gens commencent déjà à se familiariser avec l'idée de pouvoir passer de l'image au texte, à l'interactivité, etc. Donc la notion de multimédia, elle s'est déjà implantée au milieu des années. Il y a, y a eu Lassau
0: en CD-ROM qui m'a fait acheter un CD-ROM.
2: Moi-même, en 1994, j'ai, j'ai bossé sur un, sur un CD-ROM enfin bon c'était, c'était la grande mode et donc le, si si le, le multimédia était sur toutes les lèvres donc le projet dont on parle qui est Shadow of the Empire est un, a été annoncé comme un projet Star Wars multimédia c'est euh, voilà l'ambition étant de créer une, une histoire qui se passe entre l'Empire Contre-Attaque et le retour euh, du Jedi et de développer euh, donc sur plusieurs plateformes cet univers euh, comme si le film existait en fait mm-hmm. comme s'il y avait eu Exactement. un film euh, qui était sorti en,
0: en salle donc, un livre commencer par un livre il euh, y a eu un jeu vidéo je crois aussi ouais. et donc il y a surtout une musique de Joel McNeely il y a eu un, euh, un comics aussi il y a eu un comics, comics euh, oui bien sûr
3: il y a eu un, un jeu de cartes euh, un jeu de rôle des maquettes des micro machines des ah oui, toute oui, une oui. série de figurines euh, des poupées enfin la totale tout ce qui serait sorti s'il y avait eu un film qui, en fait,
0: n'existait pas. C'était une bonne chose. Parce que, dans le principe, c'est, c'était une belle idée. Et puis, surtout, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Vous, jeunes auditeurs, vous ne pouvez pas vous rendre compte à quel point nous étions en manque. Nous, fans de Star Wars, on n'avait rien. Rien de nouveau à nous mettre sous la dent. Et l'arrivée de ce projet Shadows of the Empire a excité énormément notre intérêt.
2: Bah en fait, je pense qu'une grande partie du phénomène Star Wars a pu survivre aussi longtemps précisément parce que euh... Et ça, c'était pas tellement contrôlé, le hein, part film parce que les, les gamins le, le faisaient vivre. C'est-à-dire que le, l'idée des jouets, euh, c'est que entre les sorties des, des films où les gamins attendaient pendant trois ans, et encore une fois, trois ans pour un gamin, c'est la moitié de sa vie, quoi, à créé des histoires parallèles avec ces jouets. Donc, l'idée de l'univers étendu, en fait, elle a presque été insufflée par ces mômes euh, dans, dans, leur jeu de, dans leur jeu Star Wars. Et, et dans les années 80, on a une grosse poussée de de production euh, amateur autour de Star Wars, que Lucas va avoir l'intelligence de laisser faire, euh, à, à la condition que les gens ne se fassent pas de l'argent euh, dessus, mm-hmm. mais euh, euh, à cette époque-là, on a le droit de faire un court-métrage en utilisant les personnages Star Wars, on a le droit de, de, de faire des BD, on a le droit de faire ce genre de choses-là, et de les faire circuler, euh, encore une fois, sans, sans en tirer bénéfice. Il y a une dynamique qui fait que les fans de Star Wars font vivre la, la franchise, bien sûr, les bouquins de, de l'univers étendu vont...
0: Et les jeux de rôle là, aussi, qui a de, qui a a de bien voilà. marché.
2: L'idée de Shadow of Empire, on voit d'où elle vient en fait. Oui. Elle vient de l'idée d'exploiter ce qui est déjà... – Fait spontanément par, euh, par, par les la fanbase, fan en fait. Quoi. Oui. Et c'est important par rapport aussi à, à la musique, puisque la, la musique de Williams, qui est pour l'instant tout ce qui existe concrètement de musique de Star Wars, sert de, un peu de liant euh, à ça. – Totalement. – vous avez peut-être joué à Star Wars euh, avec le disque qui tournait… Euh, – Le jeu de euh, rôle ?– Par exemple. Oui, – voilà. Oui, bien sûr. – Voilà, donc euh, on avait l'habitude à ce, que le, à ce que les thèmes de Williams nous accompagnent dans, dans, dans tous ces dérivés. – quoi Et c'est un peu ce qui est attendu, en tout cas pour les amateurs de musique de film, avec euh, Shadow of the Empire, parce que la musique est est confiée à à Joel McNeely, qui a déjà été repéré par les amateurs de musique de film comme un un pur fan de John Williams et de Star Wars. Bien sûr,
0: bah, qui a travaillé sur Young Indiana Jones Chronicles quelques temps auparavant, et qui a fait des très belles compositions qu'on retrouve sur les disques de Varese, puisqu'il y a quatre volumes, je crois, chez Varese. Il y a quatre volumes, et on
3: retrouve évidemment dans ses compositions euh, l'amour qu'il a pour Williams, peut-être même un peu trop par (rire) moment. Phantom Train of Doom, elle, elle ressemble beaucoup à Wook. Hein. C'est ça. Donc, euh, donc euh, Il était un petit peu inspiré par Williams. Il a, il a pris son indépendance depuis. Chez Iron Will aussi,
0: euh, le, le, le film qu'il a fait pour Disney, dans mmh. la musique Mais il, tout, il, tout, qui tout ressemble beaucoup aux aventures de l'Arche Perdue. Tous
3: ces projets de l'époque. Donc, euh, donc évidemment, ça n'a pas déplu à Lucas, euh, qui s'est dit, pourquoi pas lui Et il a lancé le projet en mettant dans la boucle Robert Hanson de Varese Sarabande, en lui demandant de produire le disque, oui. qui était composé euh, sans support, autre que la lecture du bouquin. Mmh. Euh, et McNeely a laissé son imagination
2: euh, faire le reste. Et des, des dessins, en fait. Et des, des, dessins, dessins, des, ouais, dessins, ouais. des dessins de pré-prod. Euh, comme ils avaient fait pour le premier Star Wars, en fait, avec Ralph Macquarie, qui avait imaginé l'univers euh, en le dessinant. Il y avait ça qui avait été fait autour de, de Shadow of the Empire.
0: Alors, ce qui est très intéressant avec euh, le disque de McNeely, c'est que justement, on évoquait les références plutôt marquées qu'il qui, qui faisait à Williams et au morceau, au thème de John Williams dans ses précédentes musiques et ce qui est étonnant c'est qu'avec Shadows of the Empire justement il, fait, il prend le contre-pied total et, et je pense que ça a dû dérouter un ah, petit peu oui. les, les gens qui ont écouté la musique de Shadows parce que ben, ça ne ressemble pas du tout à du Williams c'était, et je pense que c'était volontaire hein.
3: c'était, c'était volontaire et c'était aussi euh, lié à une contrainte de temps, en fait euh, le, le projet devait être fini, euh, tout devait sortir en même temps, McNeely a été impliqué assez tardivement et du coup euh, à la fois il savait que, à part je crois dans deux ou trois morceaux <rire> à des moments très choisis où il reprend des éléments de Williams, en particulier le premier où il reprend le générique, oui. euh, le reste du temps ça ne ressemble pas du tout à du Williams, par contre ça ressemble beaucoup euh, à des tas de choses du répertoire classique que je vous laisserai deviner en écoutant l'album. Euh, et ça c'est parce que McNeely a disons euh, pas eu le temps de faire les choses comme il avait prévu de le faire et qu'il a dû composer très très vite et que quand il avait un blanc il puisait un petit peu dans ce qu'il avait euh, dans un coin de sa tête. Bon bah on va écouter ça justement. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il euh, y, y avait deux objets à, cette, euh, à cet événement multimédia. C'était d'une part de euh, disons, rallumer la flamme de ceux qui avaient oublié l'existence de Star Wars pour préparer la sortie de l'édition spéciale euh, l'année suivante. Et c'était aussi la, le premier jalon de toute une série. Euh, ils devaient en faire euh, tous les ans, tous les deux ans, euh, euh, sur le même principe, avec un livre, avec un jeu, etc., et le problème qui s'est posé, c'est que euh, John Williams n'a jamais été sollicité pour faire cette, euh, cette composition. Tout le monde, y compris Lucas, se sont dit que c'était, c'était un petit truc par rapport à ce qu'il faisait d'habitude, que ça ne l'intéresserait pas. Et quand il a appris que ça se faisait, que c'était McNeely qui l'avait fait, sans que ce soit contre McNeely personnellement, il était absolument furieux. Et quand John Williams est furieux, ça n'arrive pas souvent, mais il le fait bien savoir. Ouais. Et tous les projets, euh, disons, de développement, de ce ce concept ont été
0: complètement abandonnés. Du jour au lendemain, ils ont tout laissé tomber parce que William n'était pas content. Non, mais ça ne m'étonne pas. Et d'ailleurs, ça hein, s'entend. C'est ce qu'on disait... euh... Hors-champ, on disait que ça ressemblait plus à de la musique classique. Euh, alors, c'est pas, évidemment pas tant traqué par, euh, par des images, donc il n'y a, a pas le même rythme que pour un film, mais vraiment, ça ne sonne pas du tout comme du Williams, ça, ça sonne vraiment différemment.
2: Et ce qu'on va entendre, c'était en gros, c'était du Shostakovich, euh,
0: Matinée de Prokofiev. Euh... Bon, ce qui n'enlève rien à la qualité du disque, hein, qui est très chouette, euh, et, et à la qualité de compositeur de MacNilly, qui est un bon compositeur.
2: Mais c'est bien de me rappeler que les fans ont, fait, ont quand même tiré la gueule, parce qu'ils s'attendaient vraiment à, à une musique dans la. Dans dans La la continuité de de celle de de Williams. Pour l'anecdote, parce que l'histoire de Shadow of the Empire tournait autour d'un groupe de rebelles qui essayait de récupérer le Han Solo carbonisé euh, par Boba Fett. Pour Jabba. La suite de cette histoire, parce qu'il y y a eu une suite de de Shadow of the Empire qui, elle, est sortie uniquement en en, livre. En en livre. Voilà, ça s'appelait L'armure mandalorienne. On y reviendra un peu plus tard. Oui,
0: on y reviendra. On va revenir aux Mandaloriens. C'est sûr qu'on ne va pas les éviter. Alors, on. On va enchaîner euh, après euh, Shadow of the Empire par du, par du jeu vidéo parce que à la fin des années 90 jusqu'aux années 2000 euh, l'actualité la plus marquante et même encore aujourd'hui finalement on peut le dire euh, en dehors des films, c'est euh, le jeu vidéo qui a permis de, de, de faire énormément de créations musicales de qualité avec des compositeurs intéressants, avec des tas de nouvelles thématiques et, et, et alors euh, des disques, il y en a beaucoup n'est-ce ah pas oui, tout, Olivier Tout à fait, alors le jeu ça a commencé comme on le disait tout à l'heure, il y a Bien
3: avant bien avant 95, oui. puisque là, on est en 95, euh, puisque ça a commencé en 83 euh, en arcade avec le premier jeu Star Wars qui est sorti à l'occasion du Retour du Jedi, mais qui était sur euh, euh, l'épisode 4. Euh, et après, il y en a eu sur euh, toutes les consoles, tous les ordinateurs possibles. Euh, et quand on arrive en 95, on devait déjà avoir, être à 30 ou 40 titres oui, oui. qui, comme on disait également, euh, faisaient tous appel à la musique de Williams. Et au thème de Williams, en bip bip. C'est ça. Donc Lucas LucasArts... Oh, le midi c'était bien aussi LucasArts a développé un certain nombre de gros jeux avant celui-là le plus important étant euh, je pense au début des années 90 Six-Wing euh, et sa suite qui s'appelait TIE Fighter mais qui encore une fois euh, ne faisait appel qu'à des arrangements de Williams et là, on a le premier avec FPS. Le système Muse, en fait. Et euh... avec le système E-Muse, oui, on, on, on en parlera un intéressant. Bah, on
0: en a parlé dans l'épisode. Euh... Vous en avez parlé des oui, On en avait ah, parlé dans l'épisode. T'étais sur le jeu vidéo. Mais t'étais pas là, malheureusement. Ah. Tu nous as beaucoup manqué, ça, on peut le dire. <rire> donc oui, E-Muse ça a commencé sur
3: euh, Indiana Jones euh, Monkey Island 2. Ah oui, peut-être avant. Euh, t'as raison. Donc euh, au tout début des années 90. Et effectivement, dans les jeux Star Wars, c'est très très bien euh, mis en application puisque ça permet d'adapter la musique à l'action. En, en fonction de ce que fait le joueur. Donc c'est bah, pas c'est oui, pas scripté c'était génial, du tout. Euh, et donc euh, le premier jeu à faire appel à emios tout en ayant une musique qui n'est pas de Williams dans l'univers Star Wars, c'est euh, en 95 Dark Forces. Ah oui d'accord. Qui est aussi le premier FPS consacré à Star Wars. Oui je m'en souviens ça avait fait. Euh... Et même mieux que ça le premier jeu vidéo FPS euh, qui permettait de, d'avoir plusieurs étages, plusieurs niveaux de hauteur dans un décor et de regarder en haut et en bas. Ouais, je me souviens avoir découvert ça à l'époque, c'était une, une révolution absolue, puisque le, les précédents, c'était, euh, c'était globalement Doom et Doom 2, et Doom 2, tu ne pouvais pas regarder ni en haut ni en bas.
2: La, la révolution réelle et absolue de, de Dark Forces, et ça, je pense que tous les joueurs euh, l'ont reconnu souvient. à l'époque, c'est que tu pouvais tuer des Ewoks. Ah, euh, ouais, Puisque c'est bien, dans, dans les géoles de, de, de l'Empire... Ah, tu euh, dis géoles,
0: toi Oui, dans les Moi, géoles, géoles le voilà,
2: des, des forces impériales il y avait des, des Ewoks qui étaient emprisonnés. Tu pouvais les délivrer, mais tu pouvais aussi les cramer. C'est vrai. Et je pense qu'on a, on a, on a connu des gens qui les ont délivrés. Enfin, il y a des légendes qui disent comme quoi certains joueurs les ont délivrés,
0: mais bon, il est évident dans l'ensemble, euh, que dans les l'ensemble, tu étaient là pour les cramer.
2: Quoi.
3: Bon. Euh, <rire> j'avais j'avais oublié, mais ça me revient, en fait. Et oui, oui, <rire> pardon, pardon.
0: Mais c'était un, c'était un jeu pré-carte 3D, hein, puisque en, en, dans la fin des années 90, il y a eu les premières cartes 3DFX, qui permettait d'accélérer vraiment énormément le rendu des, des jeux de ce type, hein, de shoot. Hein, et Dark Force 6 était un des premiers à ne pas bénéficier de cette technologie, même si elle a dû se raccrocher très vite euh, au wagon. Euh, et c'était pourtant un très chouette jeu, enfin, moi j'aimais beaucoup euh... Je pense que c'était même le, peut-être le premier jeu Star
2: Wars qui se distinguait au sens où euh, qui était un plaisir en dehors de la franchise, mm. on n'y jouait pas forcément parce que c'était Star Wars, on y jouait parce que le jeu était agréable à jouer et aussi euh, il est revenu un petit peu dans l'actualité il y a quelques années puisqu'on a eu la sortie d'un film qui s'appelait Rogue One oui. dont beaucoup de spectateurs ont fait remarquer que le, l'intrigue ressemblait fortement à, à celle de, de Dark, Dark Forces et pour cause il semble bien que Rogue One soit plus ou moins de, de cette idée puisque Dark Forces jouait en fait du même principe de, de rebelles qui cherchent à voler
0: les plans à l'empire. Voilà, Très bien. Euh, la musique euh, c'est Clint euh, Bajakian et on en parle après, on écoute le morceau d'abord C'est pas encore de l'orchestre C'est du synthé avec du sample Mais ça sonne quand même pas mal du tout Ce qu'il a fait le Clint Bajakian Je vais pas arriver à prononcer son nom facilement
3: oui, Surtout quand on connaît les limitations des machines de l'époque Oui il faisait vraiment au mieux Avec, avec énormément de limitations Donc euh, ça sonne pas si mal et donc Clint Bajakian c'était un compositeur euh, maison euh, chez LucasArts il avait commencé euh, avec Monkey Island 2 il a fait Indiana Jones and the Fate of Atlantis et il a fait le très célèbre Day of the Tentacle ouais. et très
0: drôle Day of the. Tentacle.
3: et très drôle et il avait arrangé déjà le, du Williams pour euh, X-Wing et TIE Fighter euh, avant de se lancer dans une composition globalement originale à la manière 2 mm-hmm. mais avec une nouvelle thématique euh, bien évidemment ce qu'on a entendu là euh, c'est le, le thème qui personnifie de l'Empire. Il y avait aussi un thème plutôt réussi sur le, autour du personnage du héros qu'on a, qu'on a l'occasion de jouer quand on fait le, le jeu. Et donc, euh, Clint Bajakian, il a un petit peu disparu maintenant. Il peut-être âgé. Il a atteint son apogée en 97 avec un score pour un jeu qui s'appelait Outlaws, qui était aussi du LucasArts, je crois, et qui était un western. Et là, pour le coup, il avait vu un orchestre. Il avait fait une sorte de pont entre le western traditionnel américain et Serge Leone et Ennio Morricone. Et c'est vrai que c'est très très bien. Donc, si vous avez un score à écouter que vous ne connaissez pas de Bajakian c'est ce Outlaws.
0: Outlaws, très bien. Oui, parce que je ne sais pas quel âge il a ce monsieur euh, aujourd'hui, mais c'était il y a 25 ans, euh, cette histoire de de Dark Forces. Ça nous rajeunit pas, ça, les amis. Alors, on va va passer, euh, on va faire un saut de 8 ans encore dans le futur. hein, On fait des bons. Et on arrive au début des années 2000, en 2003 exactement, avec un jeu qui s'appelle Knights of the Old Republic. Et on va retrouver un compositeur dont on avait vanté les mérites avec Rafik dans les émissions consacrées aux jeux vidéo, les émissions numéro 3 je crois, si je me souviens bien, Total mm-hmm. Trax c'est Jérémy Soul qui compose Night of the Old Republic.
2: On peut aussi prononcer Kotor, quand on est pressé euh, sur Internet,
0: K-O-T-O-R. Kotor, c'est l'acronyme, l'acronyme de Night of the Old Republic. Merci, Rafik. Alors, qui veut en parler de ce jeu-là Vous y avez joué euh, Non, j'ai des amis qui ont joué, mais moi-même, mais moi, j'ai moi pas Je connais des gens qui ont c'est, joué.
2: Non, c'est en tout cas un jeu qui a plu, puisqu'il il avait l'intelligence de se passer 4000 ans avant, euh, avant les événements qu'on connaît bien, et donc de laisser une relative liberté narrative à ses développeurs donc, comme son nom l'indique, c'est la, les chevaliers de la vieille République. Donc, on est vraiment au, à l'origine, on va dire, de, de tout le bordel euh, entre euh, les, les, les anciens Jedi, euh, ce qui va devenir les Sith, euh, etc. De ce que j'ai compris, sans y avoir joué, euh, il y avait un joli travail euh, sur la question euh, mythologique, en fait, de, de ce que représentent le, les, les chevaliers Jedi dans cet je univers. Force, voilà, etc. Voilà. Donc, on était. Plus... C'est un jeu de rôle, hein. Euh... Ouais. Là, pour le coup, on était plus dans une dynamique, je dirais plus fantasy que Space, en fait, ouais. euh, sur Night of the United Republic. Ce
0: qui est intéressant, c'est que c'est un des premiers jeux LucasArts développé euh, par Bioware, qui va en faire euh, de nombreux autres. Et c'est déjà euh, le moment où LucasArts commence à, un petit peu à se retirer euh, du monde du jeu vidéo à petits pas. Parce qu'ils vont encore en produire euh, quelques-uns, mais pour finir par disparaître au moment du rachat euh, par Disney. Donc, euh, on écoute ça, euh, Night of the Republic. On a décidé de mettre plein de morceaux aujourd'hui, et ça, c'est formidable. Un beau thème de Jeremy Soul hein, qui est habitué à faire des beaux thèmes. Mais on est encore dans le sample, on n'est pas encore dans l'orchestre vraiment. Ça va venir, hein, ça va venir. Mais toutes ces toutes ces musiques, euh, Olivier ou Raphik, euh, on les trouve en disque. Il y a des disques édités de tous ces scores. Non, c'est assez rare. En général, les éditions qui
3: sont disponibles, c'était souvent avec l'édition collector du jeu. Euh... Ah oui. Alors sur les les scores plus récents, ce dont on va parler euh, par la suite, euh, on trouve des choses euh, disponibles à la vente en téléchargement. En disque, il n'y en a pas beaucoup.
0: C'est super rare. C'est dommage. Donc en 2003, la même année que Knights of the Old Republic sort une série d'animation qui va faire parler d'elle beaucoup et dont on parle encore, même si euh, ils ont tenté de balayer même ça si sous le
2: tapis si chez Lucasfilm. Même si George Lucas a vraiment fait tout son possible pour que les gens oublient que ça, que ça a existé.
0: Oui. C'est le Star Wars Clone Wars oui. de, de Tartakovsky à qui on doit aussi Samurai Jack, c'est ça, je ne me trompe pas. Tout physique. à fait, oui. Star
2: Wars Clone Wars, et donc le projet de Star Wars Clone Wars était de faire des animés qui puissent servir de lien entre l'épisode 2 et, et l'épisode 3 euh, puisque Lucas qui comme on le sait euh, n'avait pas forcément de, de, de plan d'écriture particulièrement élaboré lorsqu'il <rire> s'est lancé dans l'épisode 1 on pas la moindre idée de là où il allait et s'est aperçu arrivé à la fin de l'épisode 2 que le seul sujet de, sur lequel on l'attendait depuis deux décennies c'était la guerre des clones puisque c'était au départ ça hein, le projet dans les mm-hmm. années 80 les épi- le projet des épisodes 1, 2 et 3 c'était de nous parler de cette fameuse guerre des clones dont Obi-Wan, nous, Obi-Wan évoque dans l'épisode 4 donc il s'aperçoit qu'il n'en a pas parlé, que du coup il va ah falloir vrai. que quelqu'un d'autre ah oui, s'en charge. Que... <rire> Euh, donc, de développer, voilà, t- cette série qui s'appelait donc La guerre des clones. Et c'est confié à Tartakovsky, qui effectivement, c'est à l'époque fait, euh, fait remarquer par, euh, par Samurai Jack, qui est euh, une des plus belles choses qui nous soit arrivées euh, à, à cette époque. Et dont certaines personnes avaient remarqué aussi les, le franc rapport avec Star Wars. C'est pour cause, puisque Tartakovsky est arrivé aux États-Unis en 1977. Tiens. Euh, c'était un petit enfant, mais euh, un immigré euh, russe. Il faut imaginer le choc d'un gamin qui passe de, le, de la Russie soviétique de l'époque. Euh, et qui, à peine arrivé, à peine avoir mis le pied euh, aux États-Unis, se tape euh, Star Wars. Bon, tu, voilà, en gros, ça, ça, te, ça te flingue un cerveau, quoi. Il a grandi dans, dans l'amour absolu, de, non seulement de cette franchise, mais de toute la culture Pop et Pulp qui l'entoure et, et qui était déjà manifeste, donc dans Samurai Jack. Donc il est bien placé pour savoir quoi faire avec Star Wars. Vous
0: aviez fait un épisode spécial de, de Capture Mag avec Stéphane sur le thème de Samurai Jack. Ouais. Si, vous avez, si vous voulez en savoir plus là-dessus, n'hésitez pas à le réécouter voilà, voilà. ou à l'écouter.
2: Si les gens manquent de Star Wars, plutôt que d'aller se farcir les, les séances de torture en salle comme <rire> à, la, à, la, à la fin de l'année, je vous recommande la, la saison 5 pardon, de Samurai Jack qui est, en tout cas pour moi, le, le Star Wars qu'on attendait. Mm. Toujours est-il que la, la commande est impossible à, à honorer puisqu'il s'agit donc de faire une série avec des épisodes de 5 minutes
0: ah oui c'est très court c'est, c'est
2: vrai Tu as le temps de rien développer du tout et d'utiliser exclusivement les personnages développés par Lucas euh, donc, sur la nouvelle trilogie c'est à dire scientifiquement les, les personnages les moins intéressants de, <rire> de, de la création quoi Tartakovsky est quelqu'un d'incroyablement talentueux et qui a beaucoup de ressources. Et il va réussir à faire quelque chose avec ça. Euh, Il va réussir à à, à créer un un récit, des enjeux euh, et surtout. Et des personnages. Et surtout, surtout, faire du Star Wars. Donc, qu'est-ce qui va se passer Clone Wars, le dessin animé, au départ, cible exclusivement les enfants. Euh, ça passe sur Cartoon Network et en fait on s'aperçoit que ce ne sont pas les enfants forcément qui regardent (rire) c'est les parents, ceux qui ont euh, 30 balais à l'époque et qui sont ceux qui ont qui ont été frustrés par les épisodes 1, 1, 1 et 2, 2 ouais, tu et qui voilà, retrouvent Star Wars dans ses dessins animés. Et le buzz commence à monter sur la saison 1, puis sur la saison 2, il y a un vrai buzz euh, autour de, de Clone Wars, en mode « il y a quelqu'un qui fait du vrai Star Wars ». Et ça va euh, encourager donc les, les, la boîte, au départ Lucasfilm, à, à faire une troisième saison avec des épisodes plus développés, c'est-à-dire de, de 10 à 15 minutes. Ou là où on va carrément atteindre le, le quasi-sublime, hein, puisque toutes les scènes qu'on attendait sur la, la prélogie et qu'on n'a pas eu sont dans cette troisième saison. d'ailleurs vous, vous vous y verrez euh, le moment où, euh, où Anakin devient Vador, pas physiquement, mais où il le devient euh, psychologiquement, psychologiquement euh, son passage chez l'oracle, enfin euh, tout, tout l'aspect mythologique de Star Wars, il est vraiment dans Clone Wars aussi euh, c'est dans cet épisode que va être développé un personnage par Tartakovsky, donc c'est lui qui a la charge de le présenter qui va devenir mythique immédiatement parce que présenté par Tartakovsky, qui est le, le général Grievous hein. et les gens qui ont donc vu la série apprennent que ce personnage va être présent dans l'épisode 3 parce qu'en oui, gros il, c'est, voilà y est. sauf qu'il y a en version George Lucas <rire> et donc c'est très très drôle parce que Quand Grievous est apparu dans les dessins animés, il est immédiatement devenu un un vrai personnage Star Wars, au même titre que Boba Fett, c'est-à-dire que les fans étaient en mode « Waouh, c'est génial, Grievous, il est trop cool !» Et quand le film est arrivé, c'est... Ah, ah non, en fait, il est tout pour <rire> qu'est-ce, <qui, rire> qu'est-ce qui s'est passé D'où l'importance d'avoir un auteur à la barre. Quoi. Voilà, donc ce qui est intéressant, c'est que, bon, ça c'est ma théorie, on en fait ce qu'on veut. Voilà, le, le, Lucas a, a vraiment un, un caractère infanticide euh, à cette époque-là vis-à-vis de ses propres franchises. Hein. Il est en train d'essayer de tuer Indiana Jones par ailleurs, il est en train d'essayer de tuer Star Wars par ailleurs. Et je pense sincèrement que le fait que quelqu'un fasse quelque chose de Star Wars lui posait un vrai problème, en mmh. fait. Euh, d'où l'idée, des années plus tard, déjà d'arrêter la production des, des Clone Wars et des années plus tard de faire une nouvelle série Clone Wars, cette fois-ci en, en image de synthèse euh, 3D et qui, elle, cette fois-ci sera complètement dans la dynamique des épisodes 1, 2 et 3 Aujourd'hui, quand on dit Clone Wars, les gens pensent immédiatement à cette série de 2008 qui n'est pas du tout de, de D'Artakowski et qui est vraiment ben, en gros de la merde, quoi. désolé, je sais qu'il y a des, des gens qui suivent et qui aiment bien mais faut, il enfin, faut dire ce qui est c'est, c'est du soap euh, à tous les niveaux mais ce qui est intéressant au niveau stratégique, c'était que créer une nouvelle série qui s'appelle Clone Wars sans la distinguer de la précédente série Clone Wars c'était forcément euh, écraser, d'aller écraser l'autre en fait mm. au niveau des référencements dans les magasins au niveau de tout, il n'y a plus de Clone Wars non. Voilà.
0: d'ailleurs comment fait-on euh, si on veut voir les trois saisons de, la, de Clone Wars de Tartakovsky parce qu'il n'y a même plus de DVD Alors, voilà,
2: on, dans les bacs à soldes on peut peut-être trouver des DVD ou sinon vous allez vous servir sur internet hein, parce que je crois, je, je crois qu'il n'y a pas d'autre solution même pour, même pour la musique ça a été compliqué euh, de, de trouver, de, de trouver euh, des, des extraits des <rire> donc la musique elle est de James Venable qui est mm-hmm. le, le compositeur qui s'occupait déjà de, de Samurai Jack bon, encore une fois moyen très limité James Venable, c'est plutôt un mec de, de clavier. De clavier voilà. Donc ça s'entend un peu, mais c'est, ça, c'est sympathique. Mais voilà, c'était surtout une façon de vous encourager à voir cette série animée. Merci,
0: Rafik. Ça peut être pas mal, hein? Les Clone Wars, ça... Malgré
3: les moyens qui sont effectivement <rire> très réduits. Euh, et d'ailleurs, c'est assez curieux, je ne sais pas si c'est la raison, parce qu'il a toujours travaillé avec Tartakovsky, mm-hmm. déjà avant euh, Clone Wars et Samurai Jack sur les Powerpuff Girls.
0: Oui, euh, il y a ça aussi. Et
3: quand euh, Tartakovsky s'est, s'est lancé dans des longs métrages d'animation, toujours avec la, la trilogie des Hôtels Transylvania, il n'a pas pris Venable. Il a c'est pris, lui qui a fait ça? Enfin, euh, c'est Tartakovsky qui a fait les films. Oui, mais oui, ce oui. n'est pas Venable, c'est euh, Marx Mosergo oui, qui, oui, qui, qui a pris le relais. Alors, un peu
0: moins c'est le aussi. troisième, mais j'avoue que les deux premiers euh, Hôtels Transylvanie m'ont beaucoup, beaucoup plu.
3: Et mes filles aussi, évidemment. Venable, qui est au cinéma, euh, ne s'est jamais vraiment révélé euh, plus remarquable qu'il ne l'était à la télé, puisqu'il a surtout fait des trucs du genre. Euh Scary Movie 3, 4, 5, euh, ce genre de choses. Mm. Donc, ce n'est pas vraiment idéal pour, euh, pour mm. lancer une carrière sur le grand écran. C'est sûr. Oui, j'avais oublié un élément qui mérite quand même d'être cité parce
0: que c'est quand même quelqu'un de très geek. C'est lui aussi qui fait les musiques de presque tous les projets de Kevin Smith. Oui, donc en effet, c'est un compositeur geek qui devait être content de bosser sur Star Wars. Voilà. Revenons à l'univers du jeu vidéo puisqu'on va parler d'un jeu qui est apparu en 2004, donc l'année suivant euh, la série animée Clone Wars. Et suivant Night of the Old Republic, c'est, je vous le donne en mille, c'est Night of the Old Republic 2 The Six Lords. Ou Kotor 2. Kotor 2, c'est ça. On dirait une marque de tracteur. C'est vrai. T'as un Kotor, toi aussi C'est pour la betterave, c'est idéal. De retour dans le monde du jeu vidéo, avec un compositeur que je ne connais pas, mais dont vous allez me parler, je suis sur les amis, qui s'appelle Marc
3: Grisquet. Ouais, Grisquet. Grisky. Bah c'est un compositeur. Oui. Bizarre. Spécialisé dans le jeu vidéo D'accord. qui a commencé sur les jeux Star Wars en 2002 avec un jeu qui s'appelait Jedi Starfighter et puis ensuite il a il a enchaîné sur euh, d'autres jeux dont on vous parlera après qui sont euh, The Old Republic euh, et les deux Force Unleashed. Euh, il a également travaillé pour Disney sur des adaptations jeux de, de grosses franchises comme Narnia ou les Pirates des Caraïbes. Ouais. Et là, donc, c'est son premier score 100% orchestral. Ah pour, ouais,
0: ça y est. Pour enfin. Potter
3: 2, enfin, enregistré à Seattle avec le Symphonia Orchestra. Et encore une fois, on a choisi celui-là parce que y a euh, une vraie volonté de développer une thématique un peu originale et dédiée au jeu tout en restant dans, dans l'idiome musical développé par Williams, mais ça, ça ne changera jamais jusqu'à, bah c'est jusqu'à jusqu'au dernier jeu dont on parlera à la fin de l'émission. Euh, le style Williams est toujours là. Euh, le truc, c'est de trouver des compositeurs qui sont capables d'émuler ce que Williams fait sans pour autant copier euh, la thématique. Ah bah c'est cool, écoutons ça Enchaîner sur un autre jeu euh, sorti juste après, euh, toujours Lucas oui. Arts, toujours Star Wars et toujours Marc Grisky à la composition qui, euh,
0: qui s'appelle. Enfin, euh, juste, juste après, 4 ans plus tard, hein, parce qu'on est passé de 2004 à 2008. Oui, mais c'est rien, 4 ans. C'est qu'à ce que 4 ans C'est rien. Par euh, contre, enfin, et... il y avait eu épisode 3, on, on s'en souvient. <rire> pas, pas toujours. Ouais, de... Toi, tu t'en souviens. Voilà, c'est ça. Et donc il y, eu, euh, y a eu des changements dans l'univers. Euh, est-ce qu'on a, on achevait cette prélogie pénible Enfin ça c'est mon point de vue <rire> de Georges Lucas pour euh, s'enfoncer avec délectation dans le jeu vidéo parce non, que finalement...
2: Je, je, je reviens pas quand même que tu craches sur, sur la prélogie.
0: Non, non, je ne crache pas. Pour alors, que,
2: alors que notre ami David Ogia, que tu connais certainement, joue dedans, hein, je te rappelle c'est, quand c'est même.
0: Vrai, c'est vrai, mais juste il, dans l'épisode 1, qui est il, le meilleur il, de il tous.
2: Il est figurant dans l'épisode 1, et je pense que c'est la seule raison pour laquelle ça restera un tout petit peu
0: dans l'histoire. J'espère aussi. Bon, en tout cas, on est en 2008, Night of the Old Republic, euh, c'est, de, c'est du passé, euh, The Force Unleashed, la nouveauté, et alors, euh, une nouveauté bien vendue, hein, parce que je me souviens des pubs à l'époque. Oui, une nouveauté
3: énormément vendue, qui était censée apporter un lien entre justement euh, la prélogie et euh, la trilogie historique, qui le fait plus ou moins bien d'ailleurs. Le jeu a été euh, un gros carton relativement bien reçu, et ils ont fait appel au même compositeur. Alors cette fois-ci, ce n'est pas lui qui a fait le thème, euh, qui a été composé par Jesse Arline qui était euh, directeur musical chez euh, chez LucasArts. Par contre, tout le reste du score, encore une fois, 100% orchestral, euh, c'est Marc Grisquet. Et c'est enregistré avec le Skywalker Symphony Orchestra, ah. s'il vous plaît. Quand on dit ça, ça ne veut absolument rien dire, puisqu'en fait, c'est un orchestre constitué euh, pour une session d'enregistrement, comme ça se fait à Los Angeles, mmh. Mais ça sonne bien.
0: Ça sonne bien. Euh, alors j'ajoute que maintenant, je ne vois pas comment on pourrait faire machine arrière au niveau du son d'un, d'un, d'une musique de jeu vidéo. Une fois qu'on est passé au symphonique, à l'orchestral, tout ce que vous voulez, euh, revenir à du synthé et du sample, ça serait un peu bizarre. On peut, mais on va le voir après. <rire> D'accord. Alors c'est parti pour The Force Unleashed. Ça ressemble vachement, enfin, moi je trouve, euh, au thème de Leia. Euh, c'est à la manière du thème de Leia de, de Williams, ce morceau. C'est à la manière de Williams, toujours. Euh, ça, on n'y échappera pas. Euh, c'est
3: très joli, hein. Jusqu'à au moins 2019, on verra ce que l'avenir nous apportera. Tout à fait. Mais, euh, mais c'est très joli, et puis c'est, c'est la preuve aussi qu'on peut faire un jeu et ne pas avoir que de la musique d'action. Euh, oui. Le, le, le sous-texte du jeu avait un côté comme ça, assez chevalier romantique, euh, qui est bien retranscrit dans la musique. Et là, juste euh, la même année, vient un truc qui n'était pas attendu euh, et qui arrive au cinéma, et vous, vous en doutez on en, a, on en a parlé déjà avant c'est le début de la nouvelle version des Clone Wars.
2: Oui donc euh, voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, c'était le projet de, de. C'est le projet De, de, de faire disparaître. Le
0: projet, <rire> le projet nettoyage. Le projet de nettoyage
2: de tableau La nouvelle série Clone Wars, en fait, voilà, pour 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 lancer la série télévisuelle, en fait, il euh, y a eu une sortie sale d'un long métrage, euh, voilà, qui a posé les les bases et les personnages euh, qui allaient faire cette nouvelle série, qui a plus grand chose à voir avec euh, la guerre des clones d'ailleurs en, en soi. C'est on, on est plus dans. Dans les Jedi, euh, alors moi j'ai pas les noms, hein, mais c'est des personnages qu'on voit justement dans le troisième épisode qui se font zigouiller les uns après les autres, euh, etc.
0: D'ailleurs, ça se passe quand euh, au niveau de la timeline C'est toujours euh, pareil entre épisode 2 et épisode 3 euh, ou c'est après épisode 3 je, je, je crois que c'est après. Non, je non, crois bah non, que ça, y a, non, bah, non, non, je, non, je oui, crois que c'est avant y a encore, parce, parce Il oui, oui, n'y a pas encore Vador. Ouais,
2: ils se font buter euh, dans, dans l'épisode 3, hein, donc c'est encore, on est encore avant. Je ne peux pas te dire parce que moi je n'ai vu que des, que des petits bouts en fait, de la aussi, série. Pareil, a, ça ne m'a pas à, tellement attiré. Bah non quand on est chez soi contrairement à la salle on peut se barrer quand on veut donc forcément c'est là qu'on s'aperçoit
0: que ça ne nous intéresse pas du tout bah non, mais ce, qui est, ce qui est marrant c'est que le, le design tout à fait particulier qu'il y avait dans Clone Wars parce qu'on n'en a pas trop parlé mais le, le dessin très anguleux qui avait été qui avait été choisi euh, fonctionnait plutôt pas mal en dessin animé, en oui. pur dessin animé, en cello on va dire. Euh, je trouve qu'en 3D c'est un peu étrange, ça fait, ça, fait, ça, fait pas nat- ça fait pas 3D naturel, je sais pas comment l'exprimer parce que 3D c'est pas naturel mais vous voyez, autant un, un parti graphique Quand ça reste du dessin, ça ça paraît acceptable. Quand ça devient de la synthèse, ça paraît euh, anormal. Voilà. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire, mais mais en tout cas, sur cette version-là de Clone Wars, ça me me choquait les yeux, la la façon dont ils avaient dessiné les personnages. Oui, d'ailleurs, le
3: film s'est fait pas mal défoncer à la sortie. Euh, ce qui ne les a pas empêchés de, de lancer une série qui durera euh, six saisons, je crois. Et donc, euh, on vous reparlera de la musique de la série un petit peu après. Là, pour le film, c'est l'arrivée d'un nouveau compositeur dans la famille des, des musiciens Star Wars, qui est euh, Kevin Kinner mm-hmm. euh, qui s'est fait connaître. Il a fait toute sa carrière euh, quasiment à la télévision.
2: Pas seulement. Euh, il a aussi fait de la série B pour euh, Roger Corman, euh, Kevin Kinner euh, puisqu'il était sur euh, Black Scorpion et surtout euh, Carnosaur 3.
0: Oh bah excusez-moi mais pour moi c'est ah ben bah, moi, moi j'adore
2: c'est le champ d'honneur hein, quand même de ceux, ceux, ceux qui viennent Pardon, donc, j'avais pas compté les DTV <rire> ceux qui viennent de chez Roger Corman je vous rappelle que là, voilà ah, et euh... James Horner on a des James Horner quand même qui, 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 voilà ou des James Cameron qui et d'ailleurs, H- là. Horner
0: Keener, ça peut quasi pareil hein.
2: et, et on avait non, euh... dans la sonorité du, du nom. Et, d- <rire> et déjà les, les comment dire les les, les, les beaux faux Gavé de Star Wars avait eu l'occasion de croiser la route de Kevin Kinner, puisqu'il avait fait euh, la musique de Wing Commander. La...
0: Ah oui, avec euh, le, avec voilà. David Arnold. David
2: oui, Arnold avait f- oui. fait avait fait oui. le thème oui. principal de, de, de Wing Commander qui était donc l'adaptation oui. euh, ciné de, de du
0: jeu vidéo euh, du même nom. Oui, il y avait eu deux, il y a eu deux. On peut dire que dans l'histoire de, du cinéma, il y a eu deux ponts en euh, quasi-officiels de Star Wars. Il y a eu Battlestar Star Galactica en 78 à la suite de Star Wars et il y a eu euh... Wing Commander. Wing Commander qui est une pomperie à la base jeu vidéo euh, passée ouais. euh, en film malheureusement la, parce la, que mais, le film mais, est raté. Mais, ce, voilà,
2: mais ce qui était intéressant avec Wing Commander c'est qu'en fait il remplissait des trous c'est à dire que, ce que ce que les licences Star Wars ne faisaient pas euh, et que les fans attendaient ou voulaient euh, les, 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 ce jeu le, le faisait on avait tous envie d'être à l'intérieur d'un d'un, d'un X-Wing et de et d'aller défoncer euh, dans l'espace euh, tout ce qui se passait autour de nous et en fait on, aucun des jeux Star Wars nous l'avait vraiment permis comme, bah, comme X-Wing, en tout cas
0: c'était pas mal mais c'était quasi enfin pas mal d'années avant Non euh... mais
2: tel que Wing Commander l'a proposé à oui. son à son époque et mmh. il est allé carrément chercher Marc Camille pour bien bah, insister oui. sur le fait que voilà la source était là donc voilà, Kevin Keener s'était occupé du score du, du film, du film hein. en fait. Voilà.
3: voilà, et à la télé, il a fait euh, beaucoup de Star Trek, euh, Deep Space Nine, ah, c'est euh, bien, ça. Star Trek Enterprise, euh, et il a aussi fait euh, pas mal d'épisodes de Stargate euh, SG1. Ah, c'est bien aussi, ça. Euh, et euh, évidemment, bah, beaucoup plus, plus a... glorieux,
0: CSI Miami. Bah, ouais, bah, tout euh, ce c'est... qui a des stars, euh, il est dedans, ouais. quoi. Euh, pour ce qui paye, oui, je pense
2: qu'à mon avis, les experts Miami, c'est plus ça qu'il met sur son CV. Euh, je crois qu'il est, il était sur le, la saison Mexico de Narcos, aussi.
0: Ah, c'est possible, il faudra qu'on
3: vérifie. Bon, en tout cas, euh, pour, oui, euh... il a aussi fait en série récente il a aussi fait Elono Hills avec euh, Gustavo Santaolala, dont j'aime bien prononcer le nom, c'est pour ça que j'en profite, oui, parce que Santaolala oui. ça me fait toujours
0: plaisir.
2: En tout cas, c'est pas c'est pas un manchot, euh, on le voit, c'est quelqu'un qui a déjà une, un euh, qui a déjà du métier, il a commencé au début des années 90 donc euh, il a quand quand il attaque euh, Clone, Wars. Clone Wars, il sait à peu près ce qu'il fait. Bon, bon, voilà, va. et
3: d'ailleurs et d'ailleurs, il va rester euh, dans l'univers Star Wars pendant euh, de nombreuses années après, on va vous en parler tout à l'heure.
0: Bon, c'est parti pour Clone Wars 2008, la musique de Kevin Kinner. Ça pète, hein, Kevin Kinner, Bon, c'est, c'est, ça, je trouve pas ça super excitant, mais bon, ça a le mérite d'être bien fait. C'est pas d'une finesse absolue, mais euh, disons comment il avait, il avait le
3: budget pour faire un truc assez, euh, As- assez, assez ouais. imposant, ce qui ne sera pas toujours le cas
0: sur les, les saisons des séries télé qui suivront. Ouais. Bah oui, 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 c'est pas les mêmes budgets qu'un film, euh, même si ce film n'était pas non plus euh, un enjeu important chez Lucasfilm, hein, a priori. Et, et là, on, on alterne euh, série télé et jeux vidéo, hein, puisque c'est un peu euh, un coup je te sors une série, un coup je te fais un jeu, et donc on est très logiquement après Night of the Old Republic 2, hein, Cotor 2, euh, on est dans The Force Unleashed 2, toujours du même Marc Grisquet. C'est ça, il n'y a pas grand chose à dire de plus par rapport à ce qui a été fait sur le premier. Non, et puis c'est vrai qu'on n'est pas obligé de commenter absolument tous les morceaux. On est si là ce aussi n'est qu'elle pour est les... bien la musique. Voilà, Donc, on est là euh... pour les écouter. Donc
3: on voulait vous la, vous la faire découvrir. Bah, voilà. C'est ça, bah allons-y Juste l'année suivante, euh, 2011, euh, on attaque directement un autre jeu qui s'appelle Zion Republic, euh, auquel Marc Ryski a également participé. Alors c'est pas le seul compositeur. Euh, non, loin euh, sur, sur le faut, jeu ils sont nombreux. Ils sont très nombreux. Ouais. On, a, on a Gordy Abe, dont on va beaucoup vous reparler par la suite. On a Wilbert Roger 2, Lenny Moore, Jesse Harlin, Peter McConnell, ah oui. Jared Emerson Johnson et Steve Kirk. Ah ben dis donc Tout que... ça pour un seul jeu, c'est vraiment un travail d'équipe. Gros jeu euh, C'est un très gros jeu, c'est un MMORPG, M-Porg comme on dit sur Antenne 2. M-Porg. Et, donc, et euh... ça s'appelle The Mandalorian Blockade, déjà à l'époque... Le, le... le morceau s'appelle The Mandalorian Blockade, effectivement, euh, puisque le jeu... Euh met en place un décor absolument gigantesque avec des dizaines, peut-être des centaines de planètes. Euh, Il est resté en plus... euh, Je crois qu'il est est encore... euh Actif aujourd'hui, c'est vraiment un univers c'est la, c'est la version Star Wars de World of Warcraft si on veut mm. donc il y, y avait un énorme travail de composition qui a été fait par tous ces, tous ces talentueux compositeurs qu'on a cités et ouais, qui ont continué bien. dans les années suivantes à le développer puisqu'il y avait des extensions qui étaient rajoutées oui. avec des nouveaux morceaux et
0: globalement c'est d'un très très bon niveau Alors si je dis pas de bêtises, c'est toujours Bioware qui est derrière la fabrication de ce jeu massivement multijoueur et je me souviens moi en 2011 qu'il y avait des très belles vidéos d'introduction et de présentation pour The Old Republic c'était vachement excitant pour ça et pas mal de gens ont joué à ce jeu, ont été un peu déçus par les premières campagnes puis je pense qu'après ça a dû, ça a dû s'améliorer si le jeu existe toujours c'est que sûrement il a trouvé son public en tout cas on va écouter un extrait de la musique tout de suite dans cette musique, euh, on est à mi-chemin entre Medal of Honor de jackino et les compositions euh, traditionnelles de Williams pour Star Wars. Il y a, il y a vraiment euh, des influences multiples euh, euh, chez ces compositeurs, euh, mais ça donne un truc qui est pas mal. Hein. Ça donne un truc qui, qui envoie le bois et je pense qu'à jouer, ça doit, être, euh, ça doit être assez sympathique. Restons dans l'univers du jeu vidéo avec une spécificité de la Xbox euh, à l'époque 360, euh, si je me souviens bien. Euh, c'est euh, la sortie du Kinect Star Wars. Alors là, bah, qu'est-ce que le Kinect C'était une caméra vidéo qui f- vous filmait devant votre console et grâce au mouvement que vous faisiez du corps et des mains et des pieds et de la tête, Kinect euh, agissait euh, sur le jeu lui-même. Ce qui, c'est vrai que dans un univers à la Star Wars, n'est pas idiot puisque ça peut être une façon euh, de manipuler la force. Ouais, si ce n'est qu'une bonne partie du jeu consistait à faire des pas de danse euh, sur
3: des chansons... Euh qui n'ont rien à voir avec l'univers <rire> je me souviens qu'il y avait par exemple euh, Village People avec YMCA ah ouais quand même euh, c'était, assez, c'était assez violent au niveau de la, de la playlist et à côté de ça il y avait quelques scènes euh, d'action qui étaient elles mises en musique de manière traditionnelle par un garçon dont on vous a parlé juste avant euh, qui est apparu sur euh, sur euh, le République hein. qui s'appelle Gordy Ab, mmh. euh, et qui est probablement le plus le plus talentueux des compositeurs euh, ayant émergé en faisant du pseudo Williams mmh. euh, là pour Kinex Wars. Il est accompagné d'un autre compositeur qui s'appelle Kyle Newmaster. Et Gordian a toujours été lié à Williams puisqu'il a décidé de se lancer dans la composition pour l'image. Après avoir vu E.T., il était très très marqué par E.T. étant enfant. Et il a également composé dans l'univers du jeu vidéo pour Halo Wars 2. Mais tout ce ce qui suit dans les années. euh, après 2012, après qu'il est Star Wars, euh, pour lui, ce sera
0: essentiellement du Star Wars et on va vous faire écouter des choses. Donc, c'est, on ne passe pas YMCA de Village People, mais on va passer... Euh, euh, Ni la
2: chanson I Am Solo.
0: I Am Solo. Qui <rire> a été un succès euh, sur Internet, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Euh, ça s'appelle, le morceau s'appelle *MacPra and the Resistance Fighters. <rires>
3: Grosse influence Williams, encore une fois, ah bah parce oui. que sur la fin du morceau. On retrouve un petit peu la poursuite en camion oh bah. dans, dans le premier Indiana Jones. Un
0: petit peu, oui. Un petit peu. Non, mais ça sonne bien. C'est, c'est bah quand ça même... sonne ce que Joel McNeely sonnait dans
2: les années 90, manifestement. <rire> c'est ça. Mais comme, encore une fois, faut, c'est intéressant parce que c'est aussi rappeler à quel point le score de Williams pour Star Wars a, a vraiment poser des bases, euh, non seulement que, dont, dont on a du mal à sortir, mais en fait, dont les compositeurs qui arrivent après n'ont même pas envie de sortir. la mmh. euh, raison pour laquelle ces mecs prennent, du, j'imagine, mmh. leurs pieds euh, à bosser sur des, sur des licences Star Wars.
0: Non, mais on va voir qu'il y a d'autres possibilités. Mais en tout cas, euh, pour ce qui est du jeu vidéo, euh, on peut bien imaginer que les joueurs ont envie de retrouver... Euh, l'univers qu'ils aiment, euh, et les compositeurs font en sorte de les, de les y plonger euh, de manière la, 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 la plus adéquate. Moi, je, je trouve que ça fait des bons morceaux d'action, euh, que là, ces 2-3-4 morceaux qu'on a écoutés euh, autour du jeu vidéo sont des belles compositions, c'est, c'est très agréable. Et on va revenir deux secondes à la série télé, avec une autre série télé qui se lance en 2014, qui s'appelle Rebels, qui est post-rachat de Lucasfilm par Disney. Donc c'est, en fait c'est un des premiers projets qui émergent après le rachat de Lucasfilm par Disney pour la télé et c'est à Kevin Kinner qu'on va confier encore une fois euh, la musique. Parce que voilà,
2: le dessin animé étant euh, plus ou moins dans la lignée de ce, que, de ce qu'était euh, Clone Wars, Clone Wars voilà. l'idée de Star Wars Rebels c'est d'avoir à peu près le même type de, de graphisme, d'animation et, euh, et donc bah, pourquoi ne pas tout simplement Moi, prendre aussi ça plus joli.
0: Que Clone Wars. Parce que
2: la technique euh, a évolué, que, que l'image de synthèse euh, comment dire, est plus facile à animer, j'imagine, aujourd'hui, qu'elle ne l'était, euh, qu'elle ne l'était de, en 2008. Oui, enfin, au, au aussi, des designs, parce que c'est le, plus... bah, le design, c'est, c'est, c'est du design à l'ancienne, entre guillemets, donc
0: on revient euh, au design classique de Star Wars. Moi, j'en ai vu quelques épisodes, j'ai trouvé ça sympa, sans plus. Mais, mais... en même
2: temps, tu as envie de voir La Reine des Neiges numéro
0: 2. Donc, c'est euh, ça, Alors, ouais. mais tu vas me le rappeler très souvent, ça, je pense. <rire> ça va revenir. Bon, on écoute. Euh... Rebels, euh, la, un morceau de la saison 1 de Kevin Kinner. Dans celui-là, chers amis, on a pu redécouvrir quelques thèmes euh, revisités de Williams. Hein, comme quoi, c'est ils ça. n'ont pas complètement disparu. Euh, ces un univers le... euh, jeux vidéo et séries télé.
3: Ouais, ils n'ont jamais disparu. C'est juste que nous, on les a sortis. On les a, sortis on de les la a mis sélection. un peu de côté. Celui-là, c'est un peu l'exception. Euh, parce que c'est toujours Kevin Kinner. Mais par contre, quand on écoute le score, d'une part, il euh, y a une ré- réutilisation constante de tous les thèmes de, des, des deux trilogies précédentes par Williams, sans aucune, aucune limite. Quasiment chaque morceau cite un, deux, trois, trois passages de, de Williams euh, arrangés selon les besoins par, euh, par Kinner. Et en plus de ça, il euh, y a un Petit, un petit problème budgétaire sur la série, puisque là, on vous a mis un morceau qui sonne plutôt bien, avec un effectif orchestral, avec un chœur, etc. La plupart du temps, il euh, y a quelques instruments, quelques solistes, mais il y a aussi beaucoup
0: de samples, et c'est pas joli joli. C'est dommage que tout ne soit pas à ce niveau-là. C'est <rire> ça. Mais c'est pas grave, parce que maintenant, on va revenir aux jeux vidéo. Hein. On, fait, on fait du ping-pong entre la série télé et le jeu vidéo. Et avec un jeu qui, moi, m'a bien bien fait délirer, c'était Battlefront. Et là, c'est la, là je crois que c'est le premier jeu. C'est le premier jeu électronique. Élect- Arts Exactement. Pour, pour l'univers Star Wars. Et donc là, on a le retour aussi d'un compositeur dont on a parlé il y a quelques minutes, c'est Gordy Happ.
3: Oui, qui a tendance à s'améliorer à chaque nouveau score, donc euh, celui-là est particulièrement bien. Ouais. Euh, donc le jeu, on voulait oui, qu'on bah en parle oui. un peu, bah c'était, oui, un, c'était, c'était un FPS euh, uniquement multijoueur, ouais. qui était absolument magnifique à regarder, et euh, qui malheureusement ne proposait pas de mode campagne en solo, ce qui fait que si vous avez déjà fait du multijoueur, ça canarde sans arrêt alors effectivement il y a de tout on peut même piloter des vaisseaux il euh, y a des walkers partout dans la neige c'est vraiment magnifique mais on n'entend pas la musique ou très très peu euh, quand on joue de cette façon là donc on n'en profite pas vraiment euh, mm. si on l'écoute pas de manière isolée donc il faut écouter le disque alors
0: tu nous disais d'ailleurs que les disques ont tendance à disparaître
3: alors et... y a, déjà il n'y a pas de sortie physique pour ce genre de score la plupart du temps le seul cas éventuel où il peut y avoir un disque c'est, c'est, c'est une édition spéciale oui. collector du jeu où il pourrait y avoir un CD mais même, il euh, y a pas mal de scores de jeux qui, a, qui ont été mis en vente en téléchargement et qui, euh, deux, trois, quatre ans après, ont été enlevés okay. et ne sont plus disponibles nulle part. C'est le cas <rire> de certains scores de Star Wars dont on parlait. Ouais. Euh, c'est le cas des scores de Harry Potter, de James Negan, qui sont absolument magnifiques et qui ne sont plus vendus nulle part, alors qu'on pouvait les acheter sur Apple et autres il euh, y, a, y a quelques années, pour des raisons que j'ignore. Mmh, en c'est tout cas, dommage. c'est vraiment, c'est
0: vraiment re- regrettable. Et donc le seul moyen maintenant de se les procurer c'est, de les, c'est en gros du piratage quoi. Oui ou alors on les trouve la plupart du temps On trouve quasiment l'intégralité sur Youtube Ah oui oui c'est vrai Bon bah c'est, c'est comme ça, c'est la vie et la mort euh, Des scores de jeux vidéo Et là on va écouter donc euh, The Resistance Suite tirée de Battlefront Par Gordy Ab.
3: Autre influence, euh, toujours William Sienne, euh, si vous avez reconnu, il y a un petit peu de des aventures de Tintin ah ouais. euh, en filigrane à certains passages
0: du morceau. Ils vont chercher un peu partout. Ils vont euh, chercher un peu partout parce que... que des sources d'inspiration pour être dans le ton euh, William C'est un Sien.
3: exercice de style très difficile d'arriver à évoluer et à faire quelque chose d'assez varié. Tout en restant dans un, un canon établi en 1977, moi je tire mon chapeau à ces gens-là qui arrivent à s'en sortir. Le seul problème, euh, c'est qu'ils ne peuvent pas, en composant pour des jeux Star Wars, développer une quelconque personnalité. Ça, c'est pas possible. On ne pourra pas dire que qu'ils ont un style tant qu'on n'aura pas entendu autre chose sorti de l'univers de, de Lucas.
0: Bon, alors si je ne m'abuse, 2015, c'est aussi l'année de la sortie de épisode 7. Oui, peut-être, oui. Il y a un épisode 7. C'est ça. Et donc, euh, bah, on ne va pas en parler parce que ça, c'est du John Williams euh, canal historique. Euh, d'ailleurs, que j'aime bien, je l'écoute de temps en temps. Par contre, en 2016, enfin, un projet qui me paraît plus intéressant que le film d'Abraham's, c'est Rogue One, avec aussi la possibilité, pour un autre compositeur qu'on aime beaucoup, de faire de la musique sur les images de Star Wars. Mm. C'est presque normal que ce soit Michael Giacchino qui hérite de ce projet, puisque depuis toujours dans ses, même ses premiers disques de musique de, de jeux vidéo, il rend hommage à la musique de Williams dans ses, dans ses compositions.
2: Alors justement oui euh, effectivement dans les années 90 on a tous découvert Jack Hino à travers des... on en, on en parlait dans l'émission sur les, sur les jeux vidéo, dans la deuxième partie de l'émission sur les jeux vidéo qu'il a été remarqué immédiatement comme un, un proto Williams du, du, du jeu vidéo, notamment pour sa série Medal of Honor qui était très inspirée à la fois par le soldat Ryan et par les Indiana Jones et en même temps quand Giacchino quand, quand a commencé à faire carrière au cinéma notamment sous la, la coupe de Gigi Abrams, il a tenté de trouver sa propre voie, donc en fait le, le paradoxe c'est qu'il s'est éloigné de, de, de ce style williamsien pour, pour faire bah, du, du lui-même euh, tel qu'on le connaît aujourd'hui pour euh, je pense notamment à Speed Racer ou à Les Indestructibles, qui n'est pas du tout du, du, Williams. du Williams, mais par contre ça sonne effectivement de Giacchino à fond donc le fait qu'enfin que au bout de, de, de plusieurs années euh, on lui confie un Star Wars, parce qu'il faut rappeler qu'il y a des gens qui s'attendaient à ce que le, l'épisode 7 le soit confié mmh. Euh, mmh. avec euh, Gigi Abrams à, 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 à la barre, euh, on se disait bah, ça va être forcément son compositeur fétiche qui va le faire et ça tombe bien, c'est, c'est le Williams du jeu vi- du jeu vidéo qui voilà. Donc non ça finalement ça s'est fait sur
0: Rogue One. Ça s'est fait un peu dans la douleur de presque que j'ai compris mais ça on en parlera peut-être après le morceau. 4 semaines et demie euh, je crois. Ouais, c'est ça. C'est ça oui. Ça va pas être le seul euh, entre guillemets le seul spin-off dont la musique originale vient de John Williams ce qu'il va faire puisqu'il va faire aussi euh, Jurassic World. Et donc j'ai l'impression que Giacchino maintenant est un peu estampillé euh, John Williams bis, euh, ce qui n'est pas le cas. Hein, mais
3: Giacchino est estampillé Blockbuster maintenant, ouais, c'est euh, ça. donc euh, il fait tous les gros films, dont certains gros films qui à une époque auraient été donnés à Williams, mm-hmm. euh, donc euh, c'est, c'est un petit peu naturel. Ouais. Mais en fait, pour en revenir à Orgouane, euh, le truc c'est que ça n'était pas Giacchino qui devait faire le film du tout, Oui. c'était Alexandre Desplat. Oui qui se réjouissait de travailler sur Star Wars puisqu'il a lui-même toujours été très fan de de Williams et puis il a tout ce qu'il faut pour le faire. Et au final, euh, il n'a pas terminé le film. Alors, bien évidemment, Disney a refusé de répondre à nos questions. Euh, mais Alexandre, lui, a répondu et, euh, et ce qu'il disait, c'était tout simplement que le film avait pris un retard considérable, qu'il n'arrivait pas à avoir un montage suffisamment avancé pour composer, il avait commencé à travailler mais ça, ça, ça venait au compte goutte et comme il avait un autre engagement euh, à honorer juste derrière euh, qui était a priori le film de Luc Besson, euh, Valérian, il a fini par jeter l'éponge et c'est là que jacquino s'est retrouvé en quatre semaines à devoir euh, reprendre la totalité de la composition pour, pour
0: Enfin, Ça paraît tout à fait logique, euh, cette réponse, parce qu'on euh, sait qu'il y a eu des reshoots énormes sur, euh, sur Rogue One, que le film a été remonté dans tous les sens. Et en effet, euh, s'il avait un, un planning assez chargé, euh, c'est, c'est logique que ça passe à un autre compositeur. Alors, euh, c'est logique et dommage parce que Hino, donc se retrouve dans l'urgence à devoir composer une musique qui, évidemment, vu le grand professionnel qu'il est, euh, va être honorable. Mais euh, elle manquera peut-être, moi je trouve que ça manque un peu d'inspiration euh, comme musique mmh. par rapport à ce que ça aurait pu être si on avait laissé probablement plus de temps à Giacchino. Ça semble aussi mis soin possible.
2: Hein. Euh, ouais. Il a quatre semaines et demie pour un, dont déjà composer une musique de film tout court, euh, s'inscrire ouvertement cette fois-ci dans les pas de John Williams et non pas uniquement euh, en référence comme c'était le cas auparavant et faire quelque chose qui lui ressemble à lui. Donc, euh, se détacher aussi de, de, de cet héritage. Donc, c'est ça, c'est déjà difficile à faire en, en temps normal. Là, dans ce délai, c'est effectivement un, impossible. Cependant, il y a des choses intéressantes qui en ressortent, notamment euh, sur le caractère geek, comme le, le disait Olivier de, de, de Giacchino, hein, qui est un, un vrai nerd, et entre autres un nerd musical, pour le coup, qui, dans ses partitions, euh, glisse toujours des des petits clins d'œil, euh, donc dans les Star Trek, euh, on retrouve des, des évocations de Goldsmith, d'Horner qui viennent se balader discrètement, c'est pas du pompage, hein, c'est vraiment des évocations euh, bien placées.
3: Oui, dans euh, Ces Planètes des Singes aussi, hein. ou dans euh, Les Indestructibles, euh, toutes les références à John Barry, qui d'ailleurs devait être le compositeur euh, au départ et hein, qui a refusé de le faire.
2: Et il euh, y a un gars qui s'appelle David W. Collins, euh, qui a travaillé euh, à Lucas Hart sur les mixages voix des, des jeux vidéo, qui a aussi bossé sur euh, le film Rogue One qui dans son podcast que je recommande vivement qui s'appelle The Soundtrack Show, euh, revient sur, euh, sur un, un passage de Rogue One et, et fait constater justement un de ces clins d'œil euh, que Jackino a, a, a glissé et qui est assez intelligent puisque donc il faut le rappeler Rogue One est censé se passer quelques minutes avant, avant. enfin euh, en tout cas se termine quelques minutes avant que ne débute euh, l'épisode 4. Oui. Donc, c'est vraiment l'après-quel terminale, quoi, si tu veux. Alors, euh, contrairement à Star Wars Episode 4, qui s'appelle New Hope, donc est un film qui est porté par un nouvel espoir, donc il y a une espèce de mouvement euh, vers l'avant. Rogue One est un film défaitiste, puisqu'il raconte quand même comment comment tous vos héros vont crever avant la fin du film. hein. Basiquement, pour ceux qui n'ont pas vu, je vous vous ai économisé deux heures. Et donc, le le thème majeur de de Rogue One, c'est la mort puisque c'est l'histoire de euh, ces rebelles qui vont voler les plans de, de, l'étoile, de l'étoile noire, noir, donc de l'étoile de la mort, hein, Death Star. qui euh, vont y laisser leur voilà peau. Et, et l'héroïne est la fille de celui qui doit designer cette euh, étoile noire, qui est interprété, euh, le personnage est interprété par, par Matt, Mike euh, Mikkelsen. Ma- Mich- on va arriver à le oui. prononcer, voilà, c'est ça. Il s'appelle, euh, il s'appelle Galen Erso, donc son père. Oui. Elle va aussi assister à sa mort. Enfin, de toute façon, tout le monde crève dans le film. Et Jackino, en fait, a, a conçu son score autour des, de, des accords célèbres du.. La messe des morts euh, médiévale, qui, comme le dit David W. Collins, euh, est est une récurrence de la musique de film quasi quasi incontournable. Et et donc, en mettant en scène ce qui touche au père de de, de l'héroïne, donc euh, créateur de l'Étoile Noire, Jack Inou va s'amuser à euh, annoncer un thème qui sera repris, je mets des guillemets, dans Star Wars épisode 4 en 1977 par John Williams. Oui, c'est ça. Lorsque Obi-Wan Kenobi parle à Luke, euh, pour la première fois de la force de la guerre des clones, de comment il a perdu son ami Anakin Skywalker, etc. On a une évocation, et cette évocation c'est l'évocation justement de du thème de la mort en fait, sur lequel Jackino va bosser. Donc c'est, c'est assez intelligent puisque dans l'idée d'une préquelle en fait il s'est dit et si moi je commence à développer un thème que John Williams termine ensuite dans, dans, dans Star Wars. Dans,
0: dans, dans épisode 4. On va commencer par écouter euh, Là, ce morceau.
2: Dans Rogue One donc. Dans
0: Rogue One et on écoutera après euh, la réponse de Williams. Voilà.
2: Donc le morceau c'est Your father will be proud ton père sera
0: fier. fier. Nous aussi. de Jackino. Comme quoi il y a quand même de belles choses dans ce, dans ce disque. Vous avez
2: reconnu un, peut-être un peu le DSIRE qui se baladait là-dedans. En tout cas, il, il est, il est dans, dans, dans la structure de, de cette mélodie.
0: Alors comme on l'a en bien en tête, maintenant on va écouter la réponse. La réponse de Williams en 77 dans lorsque
2: Obi-Wan parle à Luke, à Luke de son père.
0: C'est, c'est très, très court, hein, court c'est, mais, ouais. mais voilà. C'était juste donc, pour ça, c'est dans la hutte avec euh, Obi-Wan et oui, euh, Luke. Euh, parce que c'est, c'est pas un passage dont on se souvient particulièrement de la musique, parce qu'elle n'était pas, dans, Elle était pas dans l'album d'origine. Et, oui. ouais. Mais euh, on la retrouvera après, voilà. parce que tout a été édité depuis. Euh, mais donc, voilà,
2: pour le trivia, on va dire, pour, pour ceux qui veulent geeker autour de la, ouais, de la musique de film, c'est assez marrant, c'est de, marrant. de se dire que Giacchino l'a pensé comme ça.
3: Et donc, en substance, Giacchino fait très bien. Ce que Lucas avait euh, beaucoup de mal à faire quand il a fait la prélogie,
0: c'est-à-dire raccrocher les wagons euh, à ce qui suit.
2: Ne serait-ce que thématiquement, oui.
0: Je me permets un petit sondage express auprès de vous deux. Les amis, qu'avez-vous pensé de Rogue One Est-ce que c'est un film qui vous a plu des plus... euh, Je vais le dire
3: avant Rafik, parce que sinon je je, je vais me faire taper si je le dis après. Euh, C'est certainement le meilleur film Star Wars euh, enfin le film Star Wars que moi j'attendais depuis 1983.
0: Voilà, depuis la... la... Et c'est le seul
3: D'accord. donc euh, on verra ce qu'il y a à l'avenir le film n'est pas parfait mais au moins il euh, y a un, un vrai développement de personnages et, euh, et, et une vraie histoire un petit peu originale qui ne se contente pas de faire du fan fanservice mmh. voilà.
2: moi j'avais l'impression d'être au cinéma ce qui ne m'arrive pas tout à fait quand je me suis tapé l'épisode 7 ou l'épisode 8 euh, où j'ai vraiment la... encore l'épisode 8 ça passait, mais <rire> ne serait-ce qu'en termes de cadrage et de découpage il euh, y a une ampleur dans les décors et notamment toute la partie finale euh... Euh, dans les le, de, bataille. La, la bataille etc ça ressemble à quelque chose, t'as payé ta place pour voir euh, de, du cinéma, après bon ça reste en ce qui me concerne quelque chose d'anecdotique ne serait-ce qu'au niveau du récit mm. euh, ça raconte quand même, euh, encore une fois on a parlé de Dark Forces tout à l'heure euh, basiquement le script c'est Dark Forces donc euh, ça reste un dérivé de, de Star Wars en plus avec tous les problèmes qu'il y a eu en, po- en production que ouais. tu sens euh, dans le film hein, parce mm. que, en termes de récit c'est pas tout à fait euh, très linéaire, mais c'est pas aussi euh, embarrassant que n'avait été l'épisode 7 euh, où j'avais vraiment l'impression de me
0: taper euh, alias quoi. Ok, donc euh, ben on est d'accord, moi, je, moi aussi j'ai beaucoup apprécié Rogue One et je pense comme euh, Olivier que c'est une des meilleures choses qui a été faite depuis 1983 et au moins on, euh, je m'y retrouvais un peu avec les favoris les grosses moustaches, euh, les... <rire> <rire> le look des années 70 des petits pilotes, euh, c'est vraiment top. Non, non c'est, j'ai passé un bon moment aussi à, à voir ce film. Et euh, nous revenons... Allez, encore un petit retour vers le jeu vidéo. Bah, c'est devenu une tradition maintenant dans le jeu vidéo de faire des suites et des suites et des suites. Et là, c'est euh, la suite de Battlefront. Oui, Battle et, et ça, ça 2. s'appelle Battlefront 2, et ce oui. qui est assez curieux. Et c'est toujours Gordiab oui.
3: euh, qui continue de s'améliorer. Pour moi, c'est le meilleur score... Euh... Peut-être fait pour un, un jeu vidéo autour de Star Wars euh, et un des à, meilleurs à jeux date. vidéo
0: autour de Star Wars parce que alors c'est dans Battlefront 2 si je me trompe pas qu'il y a euh, la qu'il y a la session VR où on peut piloter un X-wing euh, grâce au PSVR et ça euh, c'est vachement euh, agréable c'est très sympathique j'ai j'ai eu la chance d'avoir ça à la maison et la mission VR de Battlefront 2 j'ai dû la faire euh, une bonne vingtaine de fois c'est un vrai euh, plaisir de geek et voilà sinon le jeu dans l'ensemble euh, est réussi alors j'espère que je ne me trompe pas hein, que je ne confonds pas avec Battlefront parce que alors, tout, tout ça se mélange dans mon esprit je ne crois pas parce que le pilotage de vaisseau c'est plutôt Battlefront 2 effectivement
3: parce qu'il y avait un mix un peu de FPS et de
0: Bon en tout cas et, cette, et, et série, et euh, cette série euh, euh, de, de chez euh, Electronic Arts a à marquer, parce que visuellement, c'était quand même très impressionnant ouais, de voir ce qu'ils avaient réussi à faire avec les moteurs de jeux vidéo modernes.
3: Visuellement, c'est absolument magnifique. Ouais. Euh, vraiment, euh, on est vraiment, vraiment euh, dans l'univers Star Wars. Totalement, euh...
0: totalement. C'était la première fois que ça allait à ce point-là dans le réalisme. C'est parce ça. que même, même si euh, euh, Old Republic, c'était chouette, euh, c'était euh, une autre époque. On on se sentait pas immergé dans l'univers Star Wars qu'on connaissait. Alors que Battlefront, on est carrément dans les missions qui correspondent aux extraits du film et aux différentes scènes du film. Des films, pardon. Oui, Euh, après,
3: après, euh, cela dit, en termes de gameplay, c'est du Call of Duty. Euh, Il faut pas non plus aller chercher très très loin. Euh, C'est juste du Call of Duty dans un univers Star Wars. Euh, Si on est fan, c'est toujours super agréable. L'avantage de ce deuxième épisode, c'est qu'il y avait quand même une petite campagne solo qui avait été développée suite aux critiques sur le premier jeu, euh, qui est pas très longue, mais qui permet quand même d'une part de développer un petit peu un scénario euh, et surtout de bien profiter de la musique euh, de Gordiab
0: qu'on va On va écouter alors avant de, la, de, de passer à la musique. Bah si, on va écouter la musique puis on, on commentera ensuite. Que Battlefront 2 sort en 2017, donc c'est quand même un jeu assez récent. Que Rogue One était donc sorti en 2016, ça je crois qu'on l'avait dit. Euh, ce qui est intéressant, c'est que ce morceau s'appelle Hans Kessel Run. Le Run de Kessel de Han Solo, euh, mais par oui, contre, le, le Kessel, Kessel, Kessel Run qui est légendaire dans l'histoire de Star Wars depuis l'épisode
3: 4 en fait. Et alors ce qui est très intéressant, c'est que euh, l'année suivante sort Solo, pour lequel John Williams a écrit un thème. Pour Han Solo, puisqu'il n'y a jamais eu de thème pour Solo jusqu'à présent, dans aucun des trois épisodes de la trilogie originelle, euh, tout le monde avait son thème, sauf Solo. Mmh. Donc Williams s'est dit, je vais rectifier le tir. Il a écrit un thème, euh, à la demande évidemment de Disney, qu'il a donné à John Powell, qui a ensuite construit une partie de sa composition pour Solo autour de ça. Mais ce qui est très intéressant, c'est que le thème de Williams pour Solo est franchement assez proche dans l'esprit de celui qu'on vient d'entendre oui, pour, de... euh, pour Battlefront, sans que ce soit ni d'un côté ni, ni de l'autre une copie. Williams ne se préoccupe absolument pas de qui fait quoi en termes de musique sur les jeux Star Wars. Je pense que euh, il sauf, pas ça, ça fait ça. longtemps qu'il ne s'intéresse pas à ça. Euh, et en même temps, le thème de Gordiab a été composé avant celui de Williams euh, pour Solo. Donc, il n'y a pas d'influence, mais il y a une approche qui est similaire et qui, moi, me soutient dans l'idée que si on devait remplacer... Euh, William sur une prochaine
0: trilogie euh, à venir Gordiab ferait un choix tout à fait euh, tout à fait honorable tout à fait avisé. Bon alors pour le solo euh, qui lui aussi est un film euh, un spin-off dans le même idée que Rogue One mais avec <rire> beaucoup développe- moins de
2: développement encore plus chaotique voilà
0: beaucoup moins de, de, de réussite parce qu'il y a eu tellement de problèmes sur ce film hein. les réalisateurs sont fait virer, ça a été repris euh j'imagine qu'il y a eu du reshoot dans tous les sens, de la réécriture, euh, ça se voit énormément euh, au niveau du film qui pêche euh, à plein de niveaux et on confie la musique euh, à John Powell qui personnellement et je l'ai déjà dit, est un de mes petits compositeurs préférés de ces années euh, 2010 et il va faire un, un score tout à fait honorable avec, euh, avec ce qu'il a et le temps qui lui est imparti parce que j'imagine que pareil, il a, il a dû travailler euh, en urgence hein, vu tous les reshoots et tous les remontages qu'il y a dû y avoir à la dernière minute.
3: Bon, en même temps, Powell, il est très habitué à travailler en urgence. Euh, il l'a fait, il a même trop fait, puisqu'il a fait un burn-out euh, au milieu des années euh, 2010, euh, disons, oui, vers 2010. Et donc, euh, donc, pour lui, pour lui, c'est pas vraiment un problème. Le problème, c'était plus d'arriver à mixer euh, sa voix, qui est très reconnaissable. Powell a un style, il a une oui, écriture oui. très spécifique, en intégrant des éléments euh, mis en place il y a très longtemps par John Williams, puisque, entre autres, un morceau très connu de l'Empire Contre-Attaque qui s'appelle euh, « The Asteroid Field », est repris presque à l'identique et doit se fondre dans le score de solo avec la musique de Powell. Moi, je ne trouve pas que le résultat soit absolument bluffant euh, et je préfère plutôt les, comp- les, les compositions de Powell euh, seul quand il ne fait pas appel au thème de Williams mais par contre, le,
0: l'ensemble sonne quand même ah diablement ouais. bien. Ouais, ça sonne très bien. D'ailleurs, on va écouter euh, Corelia Chase de solo 2018. Moi, euh, C'est un score que je vous recommande d'écouter dans son intégralité. Moi, j'adore John Powell, euh, je trouve que cet épisode est rythmé, hein. j'espère que vous n'êtes pas trop fatigué à, n- à écouter tous ces morceaux d'action, parce que là il y en a de l'action euh, dans Star Wars, il y en a un maximum, et on va pas s'arrêter en si bon chemin puisqu'on va parler maintenant du dernier jeu vidéo en date. Jedi Fallen Order et dont on va retrouver encore l'ami Gordy Abbe qui est abonné aux jeux vidéo euh, Olivier. Il
3: est abonné aux jeux Star Wars oui mais enfin vu la, la réussite des précédents oui, oui, bon, c'était, a... c'était plutôt une bonne chose pour nous que, qu'il revienne euh, là il a, il a un coup de main avec un autre compositeur qui s'appelle Steven Barton qui a fait entre autres euh, Call of Duty Modern Warfare 4 les deux Titanfall et euh, récemment Apex Legends donc c'est aussi un compositeur spécialisé dans le jeu euh, je ne sais pas exactement comment ils se sont répartis la tâche. Euh, on n'a même pas encore vraiment pu écouter euh, le score parce qu'il n'y a pas d'album à être sorti. Le, jeu est, le jeu est sorti en novembre oui. et il est très probable que le, le score ne sorte pas avant euh, au moins 2020 pour ne pas faire de l'ombre à la sortie très prochaine du Williams pour épisode 9. Mais euh, toujours est-il qu'ils ont mis vraiment les petits plats dans les grands pour, euh, pour ce nouveau jeu puisque ça a été carrément enregistré intégralement à Bay Road. Ah Avec ouais. le London Symphony Orchestra. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai un petit peu envie d'entendre ce que ça donne.
0: Eh ben, on va écouter ça tout de suite et on en discute après si nécessaire.
3: oui effectivement euh, c'est un peu difficile de se faire une idée globale de ce que ça donne sur ce petit extrait mais pour l'instant euh, non on n'a pas, pas l'album non plus hein, dont, dont on parlait potentiellement en 2020 euh, donc ce qu'on a écouté là c'est ce qui vient du, du, du menu du jeu mais c'est très euh, joli c'est très joli mais c'est tout ce qui est disponible c'est sur Youtube euh.
0: bon en plus nous on n'y a pas joué encore au jeu c'est un peu récent hein. j'ai pas trop suivi d'ailleurs ce que ce qu'était Jedi Fallen Order euh, au niveau de, du gameplay ou de, des thématiques donc euh, voilà à vous de vous faire une idée et euh, pour l'instant on en est là au niveau du jeu vidéo puisque c'est la dernière nouveauté en date mais il y a d'autres nouveautés dans l'univers Star Wars et, et euh, une de taille puisqu'elle a fait beaucoup beaucoup parler d'elle euh, ces dernières semaines, c'est la série euh, The Mandalorian qui est arrivée sur Disney Plus aux USA, donc nous n'avons pas Disney Plus en France avant le mois de mars prochain je crois c'est, Et c'est curieux parce qu'il y a plein de gens qui en parlent sur les réseaux sociaux. Mais totalement donc euh, ils doivent avoir des cousins américains qui leur envoient en des fait. cassettes VHS. Je pense que mais c'est, je comme, pense ça que que ça c'est comme ça que ça marche, oui. exactement. Donc... C'est bien la solidarité. <rire> c'est ça. Mais Moi, j'ai un oncle des, Am- des qui m'envoie évidemment des-, des cassettes VHS que je regarde sur ma vieille télé. Et j'ai regardé euh, The Mandalorian. Et ce qu'on peut dire, c'est une tentative euh, de faire quelque chose de respectueux de l'univers euh, originel de George Lucas et euh, de, d'essayer de, quand même de renouveler ce qu'on a l'habitude de voir dans les spin-offs de la trilogie Star Wars.
2: Bah, en fait, on retourne euh, chez Tartakovsky euh, avec euh, The Mandalorian. Je pourrais, on pourrait même dire que c'est du Tartakovsky light puisque donc euh, on l'a dit tout à l'heure Tartakovsky avait bossé d'abord sur Samurai Jack qui était un démarquage de bien sûr de par son titre des Chambaras des années 70 euh, notamment la série des Baby Cart. donc ceux qui ont pu lire euh, la BD Baby Cart ou qui ont vu les, les films comprendront de quoi je parle euh, en voyant euh, The Mandalorian on va, rien, voilà, puisque, on va pas, on voilà. va
0: pas euh, spoiler mais oui
2: Et Tartakovsky a aussi euh, bossé avec euh, John Favreau euh, c'est lui qui s'occupait du storyboarding, enfin de la prévisualisation des séquences de combat d'Iron Man 2 que Favreau ne ne se savait pas capable de faire des combats qui tiennent à peu près debout et surtout en termes de rythmique et de chorégraphie et et Tartakovsky était venu lui filer un coup de main pour
0: ça ce qui est bien enfin, de, d'avoir ce réalisme de se dire bah, moi j'ai besoin qu'on m'aide pour oui, faire bien ça sûr. Euh... Bon, moi, j'ai... Ouais, alors je dois dire que j'ai beaucoup de sympathie pour, euh, pour le personnage John Favreau et pour, euh, et pour son parcours que je trouve intéressant
2: oui oui c'est un, c'est un geek light euh, et la, la série est à, est à son image elle, elle emprunte quand même beaucoup à Samurai Jack euh, mais au moins ça, elle a l'avantage de ne pas nous obliger à, à sucer notre pouce et à retourner sur du euh, on va faire du Star Wars classique c'est promis etc alors on découvre des nouveaux personnages un petit peu de, entre guillemets de nouveaux enjeux il y a des références un peu moins évidentes euh, à la Horde Sauvage euh, à Conan euh, le, le Destructeur <rire> des <rire> choses comme voilà mais qu'on ne s'attend pas forcément à voir dans un Star Wars donc on, voilà si ça permet de ne pas s'endormir avant la fin de l'épisode c'est, c'est tout à fait sympathique qui sont courts qui sont courts
0: oui en plus alors autre chose intéressante à signaler c'est déjà le, le choix de, le, du compositeur euh, Ludwig euh, Ludwig Goransson 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 Goran je crois je ne sais pas qui c'est je voulais faire une blague en fait tu peux faire ma blague Vas-y, fais ta blague, Olivier, mais bien dans ton micro. Alors,
3: et d'ailleurs, si je, si je ne m'abuse, c'est la première version télé live action avec des acteurs oui. soit pas d'animation tout depuis les Ewoks bah ben oui oui tout à fait donc il aura oui. fallu attendre le 30 euh, ou 35 ans avant d'avoir de nouveau de, de, du live à la télé en oui. Star Wars bref mais pas bah, Dorothée mais pas Dorothée bon dommage euh, donc pour la musique de Mandalorian c'est quelqu'un euh, je pense le nom vous est familier puisque c'est Bill Conti <rire> non
0: c'est pas ça mais presque mais c'est vrai qu'il y a des airs des faux airs de, de musique de Rocky dans la musique de Mandalorian c'est un
2: peu normal que Goran Sun soit sous influence Bill Conti puisqu'en rappelons-le est surtout connu pour faire les musiques de Creed, euh, ah bah voilà. Euh, voilà, qui sont donc dans la lignée des Rockies. Donc bon, euh, Goranson, en fait, c'est quelqu'un qui a été chapeauté par euh, le compositeur Théodore Shapiro, dont il était l'assistant euh, sur des films comme Tropic Thunder, des choses comme ça, qui a connu en fait ce, ce, son premier, euh, sa première entrée euh, dans le milieu avec euh, avec la série Community. Oui. que tous les, les geeks et les nerds du monde entier connaissent par cœur
0: et qui avait l'avantage de et proposer... Chavichez. Il y avait Ceviches
2: là-dedans Il y avait, hélas pour eux, Ceviches, oui, <rire> parce qu'ils en ont un peu souffert de, de l'avoir euh, en réalité. ça a été. Il y, y a eu une guerre déclarée entre le créateur de Community et, et, et Ceviches euh, qui a réussi à se débarrasser du créateur hein, quand ah ouais, même.
0: Hein. Il est fort, il est fort. Ça, tu l'avais pas noté, Olivier, euh, que Ceviches s'était dé- débarrassé du créateur de... Pauvre Olivier, on lui prend tout ce qu'il avait à dire, là, t'es en non, train mais... de... Non, mais là, pour le coup, place. oui, tu m'as pris tout ce
3: que <rire> tu as dit, exactement ce que j'avais noté. Mais, mais non, parce mais qu'on est dégueulasse... en train de parler
2: de la même personne, peut-être.
3: Oui. <rire> non, mais il n'y a pas grand-chose de plus à dire sur euh, Goranson, c'est quelqu'un d'assez nouveau dans le milieu, il a bien cartonné avec euh, Creed et avec la suite euh, de Creed, il a encore plus cartonné avec Black Panther, puisqu'il a, carré... ah, oui. il a carrément eu l'Oscar pour la musique, je trouve que c'est ah peut-être oui, c'est, un petit peu exagéré, d'ailleurs. C'est lui qui avait fait ça, d'accord. Euh, c'est lui ouais. qui avait fait ça, parce que le, le film n'a pas eu l'Oscar euh, à cause de la musique. Il a eu l'Oscar parce que c'était un film entièrement black, euh, oui. euh, avec des super-héros.
2: Son plus gros coup euh, musical, ce n'est pas dans la musique de film à proprement parler, puisque sur le plateau de, de Community, donc, euh, il a fait la rencontre de Donald Glover, qui était déjà à l'époque en train de penser à, à sa carrière de, de, de chanteur. Et en fait, il l'a accompagné sur le projet « Childish Gambino », euh, ils ont enregistré ensemble euh, bah, plusieurs chansons, dont la fameuse des euh, six américains qui, euh, qui a bien cartonné. Quoi.
3: Ah oui, il est, il, est, il est déjà bien lancé, le, le, le petit grandson Il a un look de, de, de pop star. Hein. Donc il a aussi fait Venom dans l'univers des super-héros, au-delà ouais. de Black Panther qui n'a, disons, pas rencontré le même succès. On sait pourquoi. Ni le film, ni la musique d'ailleurs. Donc parlez-moi un peu, vous qui avez vu la série euh, ah, tout à bah. fait légalement, de ce que donne
0: la musique à l'image. Eh bah, bien moi j'aime beaucoup, ça personnellement. Fonctionne.
2: Ouais. Euh, ça fonctionne parce que donc, euh, comme la série a un. Hein, un état d'esprit euh, différent justement du canon euh, Star Wars et qu'elle va un peu plus sur les terres de, on peut le dire, hein, par moments de l'Heroic Fantasy plus que de la Space Fantasy. L'idée d'avoir un... Mais
0: une ambiance euh, très western ouais, aussi. Ouais. Euh.
2: L'idée d'avoir un score qui, euh, moi, à titre personnel, m'a même fait penser à du James Venable de Samurai Jack. C'est-à-dire qu'il y a des... On a des plages, des moments de, de pause, on va dire, où les personnages doivent voyager d'un point à un autre, par exemple. Où, voilà, On a comme ça 2-3 minutes de musique sur des décors assez euh, exotiques, où tu les vois chevaucher des, des créatures, etc. C'est des petits moments comme ça où on se fait plaisir musicalement et qui, moi, me rappelait vraiment ce que, ce que Van Label faisait pour, pour Tartakovsky sur Samurai Jack. Donc on est un peu dans cette, dans cette dynamique-là. Donc la musique, elle surprend au début, parce qu'il y a... Bah t'as de la guitare électrique, t'as du synthétiseur, t'as des che- t'as d'instruments que t'es pas habitué à associer à l'univers Star Wars, mais ça tombe bien parce que ça fait un peu des années qu'on dit arrêter de nous gonfler avec, à essayer de refaire l'Empire Contre-Attaque, c'était en 1980 on a besoin, besoin d'autre chose, donc on nous propose autre chose, on va pas non
1: plus
0: râler. Et puis, euh, euh, autre chose à remarquer, d'abord, euh, ces musiques sont sur les plateformes de streaming, Deezer, Spotify, etc., donc elles sont, elles sont pas euh, réservées à l'achat uniquement, et ils publient un petit album, parce que ce n'est pas des albums très longs, à chaque nouvel épisode. Olivier nous disait hors micro qu'il trouvait que ça manquait d'éditorialisation, c'est-à-dire de faire un choix de morceaux. Moi je dis, on a pleuré pendant des années parce que les disques de musique de film étaient trop courts et qu'on n'avait pas tout, tous les morceaux et qu'on espérait avoir des bootlegs sur lesquels on, on puisse tout entendre. Bon, bah Là c'est le cas avec The Mandalorian puisqu'ils sortent donc un album par épisode. Et quand il y aura eu les 8 euh, épisodes, il y aura normalement 8 albums dans lesquels on pourra faire son best-of.
3: Oui, alors c'est un point de vue qui se défend et que... C'est un argument que j'ai réutilisé moi-même. Il n'y a, a pas si longtemps que ça. Euh, le fait est que, bon, déjà, c'est pas les premiers à faire ça. C'est une nouveauté de 2019, par contre. Mais il y a eu plusieurs séries comme ça qui sortent un mini-album à chaque épisode mmh. au moment de la diffusion. C'est aussi une manière de faire du buzz. Euh, bah, c'est,
0: moi, j'aime bien. Pourquoi hein, pas hein. euh,
3: Le problème des albums euh, de Bo globalement en, 2000, en 2019 et qui sortent uniquement en, en dématérialisé, c'est qu'il n'y a plus la limitation de 78 minutes du CD et donc on peut mettre autant de musique qu'on veut. Et du coup, on met tout. Mmh. Et tout, c'est trop. Ouais, ouais, non, mais Alors, c'est... ça l'était déjà plus ou moins euh, à une époque où on avait des grands compositeurs qui faisaient des scores absolument remarquables. Parfois, les albums en intégrale sont trop longs. Là, maintenant, les compositeurs d'aujourd'hui ne se comparent pas exactement à Jerry Goldsmith ou à Williams ou à Paul ou, ou à plein à d'autres. Ou sur
0: Côte par exemple. Dire... Dire... <rire> si a... voilà. en train de
2: parler à David qui écoute tout tout l'album de, 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 de Front Island et qui, à la 18 e occurrence du thème, n'est toujours pas fatigué. <rire> Exactement.
3: <rire> et, donc, et donc, oui, je trouve que c'est dommage. Alors, peut-être qu'ils vont le faire après. Peut-être qu'il y aura un vrai travail sur une, une sorte de compil oui, qui regroupe le meilleur des huit ouais. des épisodes. Et en même temps, c'est vrai qu'on peut aussi se faire son album à soi et euh, tu vois, quand on a l'intégrale des morceaux. Donc,
0: euh, pourquoi pas Typiquement, sur The Orville, bon, ils ont sorti un album euh, d'un best-of de, euh, de, la, saison de un. la saison 1. Et bah, je suis frustré parce que je pas retrouvé les morceaux que je préférais dans la saison 1 et et que finalement, j'aurais peut-être aimé qu'ils sortent l'intégralité des épisodes. Alors, à savoir qu'il y a énormément de musique qui est composée dans The Orville, puisqu'il y a trois ou quatre compositeurs qui... Et pas des moindres, hein, puisqu'on parle de Bruce Broughton, Jim Devlin, McNeely, etc., etc. Donc voilà. Oh, voilà on ne on est... on, on va pas trop digresser, on va revenir à Mandalorian. On va écouter euh, donc le morceau juste avant le générique, donc morceau de fin de l'épisode 2, de de The Mandalorian qui s'appelle The Next Journey, mais qui est en fait une petite synthèse des deux thèmes qu'on entend principalement dans la série.
3: pourquoi je parlais de Bill Conti, c'est qu'il y a quand même une certaine parenté, euh, avec le thème, le thème de Creed, déjà, euh, que, qu'avait fait Goranson, qui lui-même était une, euh, un, un démarquage très malin de ce que Bill Conti avait fait pour la, la, la saga avec, euh, avec Stallone. Euh, le vtex ça sonne plutôt bien. Euh, c'est très dérivatif, mais pourquoi pas Ne, 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 ne peut pas vu à l'image, voilà. je ne peux pas
0: vraiment m- donner un avis plus, plus tranché que ça. Alors Rafik, nous on l'a vu, et moi je trouve que ça va non, non, bien. Ça fonctionne, non, ça non, fonctionne bien, bien avec les Absolument, images. Ça
2: fonctionne avec euh, avec le, l'esprit de la série. Moi, j'ai rien à dire de mal sur Pour bon, une fois, <rire> <rire> sur un truc non mais on ne va pas en dire trop parce que c'est, c'est, c'est assez rare. Ouais. Hein, finalement, ouais. il faut. Voilà. Je d'une, d'une, saute d'une, d'une pas au plafond, mais, mais je me dis, bon, bah, ça, ça garde la tête un peu hors de l'eau. Quoi. Mmh. Voilà, oh,
3: mais, mais ça n'est rien à côté de, de du ce qu'on m- du va monument écouter. dont on ah, va parler ah, maintenant. Enfin, mais oui. enfin, on arrive au alors, cœur de... Qui est juste une espèce de...
0: Alors deux secondes, les amis. Euh, donc on est en 2019, on arrive au bout de cette expérience euh, des, des, des musiques de licence, en fait, dans l'univers de Star Wars, euh, des licences officielles, donc des univers euh, étendus par d'autres compositeurs. Alors on a fait une grande place à la musique aujourd'hui et, et on a fait moins de commentaires euh, vous nous direz si cette formule là vous plaît mais on a laissé de côté pour ce bonus, on vous l'a gardé <rire> c'est la première euh, incursion à la télé de l'univers Star Wars, et le, donc le premier euh, spin-off officiel exactement, mais que Lucas a regretté toute sa vie d'avoir euh, autorisé.
2: Euh, il a regretté, il a rien regretté du tout, c'est juste qu'il en avait marre que les gens se foutent de sa gueule en lui rappelant que ça existait, puisque ce truc euh, avait plus ou moins disparu de, de, dans les années 80 des consciences avant qu'Internet ne le remette euh, au goût du jour. C'est donc... Euh au temps de La Guerre des Étoiles, euh, qui a été diffusée en 78 aux états unis je crois, et 79 en France. Alors moi, je m'en euh, souviens très bien. Parce bah, que on j'étais était tous devant... devant la télé, Alors, oui, bien sûr.
0: Oui. Mmh. Et est-ce que tu te souviens ce qui passait sur l'autre chaîne Parce que ça avait dû passer sur TF1. Oui. Et sur l'autre chaîne, il y avait un truc, un truc que je voulais voir aussi. Et je zappais de Star Wars Holiday Special que je trouvais absolument euh, lamentable. Mmh à la planète sauvage de la loup et port ah oui, qui était sur la 2 au même moment et j'avoue que c'était dur de devoir <rire> abandonner pour voir s'il y avait quand même un truc intéressant dans Star Wars Holiday Special il y a un petit contraste là quand même entre tu les m'étonnes deux. moi mais, je suis resté sur le Star Wars on sent que tu es à, à fond toi alors nous on a eu d'ailleurs une version euh, euh, raccourci en bien, France, no- bien puisque, heureusement bah oui parce que il euh, y avait beaucoup de chansons dans la version originale euh, américaine mais qui étaient des groupes invités qui, mm-hmm. euh, qui, qui faisaient partie euh, euh, du show hein, puisque c'était une espèce de show à la Marity et Gilbert Carpentier dans lequel on avait saupoudré du Star Wars ça se passe dans un univers que Lucas voulait absolument montrer dans son Star Wars, comme tu le disais tout à l'heure, mais, chic, et qu'il ne oui. l'a pas montré, c'est la, la planète de Chewbacca. Donc, et de même dans la famille de Chewbacca, puisqu'il y a sa la... mère et son c'est, père. C'est, et... c'est un
2: sitcom où ta Shub... ah, maman Chewbacca qui prépare du steak de Banta. Euh, ouais. Elle regarde à la télé un programme culinaire où on apprend à cuisiner le steak de Banta. C'était euh, visionnaire. Pendant que son fils, le bébé Chewbacca, est en train de jouer dans sa chambre et que euh, grand-père Chewbacca est en train de râler dans le salon, il y a des soldats impériaux qui vont venir les embêter parce que parce que Han Solo et Chewbacca sont bien sûr recherchés par euh, par l'empire.
0: Ah oui, on rappelle et en attendant
2: un... qu'ils arrivent, en fait, euh, euh, Luke et Leia envoient des, des messages, des espèces de visiophones euh, de bon anniversaire parce qu'en fait, elle, c'est, euh, l'anniversaire c'est l'anniversaire de l'anniversaire Chewbacca. C'est l'anniversaire de Chewbacca. voilà. Ouais. Et donc euh, quelle idée dans les grands moments musicaux de l'épisode, puisque donc on a le casting du film hein, qui a oui, été regroupé même, euh, là-dessus. Même
0: Harrison Ford ah. euh, joue
2: dedans. Dans les grands moments musicaux, on, on a donc la, la princesse Elia, donc Carrie Fisher, qui a enregistré pour l'anniversaire de Chewbacca une chanson composée autour du thème de Star Wars de John Williams, et pour laquelle euh, elle fait preuve de vocalises très impressionnantes, vous allez l'entendre, notamment lorsqu'il s'agit de monter dans les aigus.
0: Quelle merveille, euh, Rafik, c'est... j'en ai les larmes dans tous les yeux. Ah, bah moi, c'est pas
2: compliqué. Cette année-là, c'était quoi Il y avait euh, les images de, de la guerre civile iranienne euh, qui passaient à la télévision ouais. et euh, Star Wars Solidity Special. C'est mes deux traumatismes visu... <rire> visuels de, la, de, de l'année. J'ai, j'ai découvert ce qu'était la violence avec, avec ces, deux, ces deux programmes. Je comprends.
0: <rire> c'est dommage, c'est vraiment trop court. Et cet épisode est trop court car il arrive à son terme et nous allons euh, reprendre les bonnes vieilles habitudes, les amis, puisque nous allons faire un blind test. Mais là, un blind test carrément... Des, euh, des familles. Hein. Un blind test impossible. C'est-à-dire que là, je, je mets au défi nos auditeurs, fans de musique de films, de trouver ce blind test. Je sais que mon ami Patrice Giraud, mais bon, c'est normal, il était <rire> créateur de Lucasfilm Magazine, donc euh, de Star Wars Magazine, donc il sait d'où ça vient. Euh, vous, vous le savez puisque je vous l'ai dit, mais euh, si je vous l'avais fait écouter, euh, Rafik, tu m'avoues que tu ne l'aurais pas trouvé. Olivier, peut-être Non. Non plus. Bon, alors euh, voilà, c'est un défi... Si vous voulez répondre à ce quiz impossible, vous nous écrivez sur notre Gmail à traxtotal@gmail.com. D'ailleurs, euh, vous pouvez aussi nous écrire pour nous dire des gentillesses. On a reçu un mail aujourd'hui que je vais vous ren- renvoyer, les amis, d'un, d'un Alexis euh, qui nous a fait un, un très joli mail, très gentil, très encourageant. Et ça, ça nous fait toujours plaisir. Évidemment, vous nous retrouvez euh, euh, sur SoundCloud, sur Facebook, euh, sur Twitter... Euh, euh, 10 heures, euh, aussi, sur heures Non, sur euh, Spotify, pardon. Spotify, oui. Euh, et puis en téléchargement de podcasts euh, classiques et traditionnels. Euh, donc euh, je vous laisse. Euh... Euh, cherchez Total tracks sur Google et vous nous retrouverez un peu partout et n'hésitez pas à laisser des étoiles sur iTunes. Euh, ah oui, plein plein. Plein plein d'étoiles. En même temps ils savent où on est parce qu'ils nous écoutent là. Donc, ben oui. euh... Pour ceux à qui ils vont recommander d'écouter euh, Total Trax Oui mais tu as raison Olivier, tu as absolument raison. Ça sert absolument à rien. Non, non, c'est <rire> vrai. Mais j'aime bien parler pour rien. Pardon. Je vous fais écouter ce blind test et vous allez m'en dire des nouvelles. <rire> Donc voilà, j'adore cette musique, euh, je vais vous donner un indice quand même, vous ne, ce n'est pas du jeu vidéo, donc déjà ne cherchez pas de ce côté-là. Et ce n'est pas John Williams. Et ce n'est pas John Williams. Mais ça sonne, ça sonne pas mal quand même. Voilà, cet épisode consacré à l'univers étendu de Star Wars se termine. Je vous remercie, euh, mes amis Olivier et Rafik, euh, d'être venus et de m'avoir soutenu dans cette aventure. Encore une fois, on se retrouve bientôt parce que la fin d'année n'est pas terminée et, et on a l'ambition de faire un épisode supplémentaire pour vous et pour Noël. Donc on se retrouve très rapidement euh, pour Total Tracks. N'est-ce pas
2: tout à, fait, tout à fait, oui. Un épisode excitant, je pense, je pense, avec plein de choses à découvrir.
0: Et plein de compositeurs et plein de films. Hein, Olivier, tu nous prépares euh, tout ça C'est déjà prêt. C'est déjà prêt. Bon, alors on va essayer d'enregistrer ça rapidement. On va terminer, comme on en a pris l'habitude maintenant, par un morceau de musique. Et alors, pas n'importe quel morceau de musique, puisqu'il s'agit d'une nouveauté, encore une fois, puisque vous savez qu'ils ont ouvert... Une partie très impressionnante consacrée à Star Wars dans les parcs Disney euh, à Los Angeles et aussi en Floride. Hein, et que ça va se développer aussi en France. Euh, et qu'il y aura cette partie euh, qui s'appelle Star Wars Galaxies Age, normalement dans tous les parcs Disney euh, à travers le monde. Et euh, ils ont demandé à qui de droit, c'est-à-dire John Williams, de composer un thème pour ce parc et donc c'est ce thème qui va clore euh, cette émission. Olivier, tu veux ajouter un détail Alors oui,
3: ça a été composé par Williams. C'est un thème original euh, qui a été enregistré, encore une fois, avec le London Symphony Orchestra à Bayroad Road, sous la direction de William Ross. Et Williams était en vidéoconférence euh, pour, pour superviser la session, sachant que William Ross a ensuite arrangé ce thème-là selon différentes ambiances, différentes atmosphères pour les différentes zones de, du, du parc consacré à Star Wars, et qu'il a, il a enregistré donc 29 autres pièces Adaptant ce thème pour les besoins du parc. Et c'est pas la première fois que William Ross fait ça. Il n'a pas travaillé sur Harry Potter Il a travaillé sur Harry Potter, mais il a aussi enregistré avec le LSO à Bayroad euh, du Star Wars pour euh, toutes les zones d'attente Star du Star Tour euh, nouvelle à, to- version. à Tokyo. Ah à Tokyo. oui, Tokyo, d'accord. Euh, et j'en parle parce que j'ai eu la chance d'être aux sessions d'enregistrement et voir du Star Wars joué par le LSO, même quand ce n'est pas Williams qui dirige, surtout que William Ross dirige fort bien,
0: c'est un souvenir qui restera jusqu'au bout, ça. Un beau souvenir. Bon, bah c'est super. Bah écoutez. Euh... Moi j'aime beaucoup ce que Williams en tout cas a fait pour euh, Star Wars Galaxy's Edge. Je vous encourage à aller sur YouTube pour voir à quoi ressemble le parc parce que c'est quand même assez sympathique quand on aime Star Wars. Et je vous dis à la prochaine fois. Salut les amis. Salut David. Salut. Salut.